0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka, auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, es geht tatsächlich weiter. Wir sind wieder da. La Liga nimmt den Spielbetrieb und hallo, Tiki Taka nimmt daher eine neue Folge auf. Grüße Sie und hallo in die Runde. La Liga geht weiter und Alex ist auch da, ne?
2: Ja, aber ich weiß gar nicht, warum du so euphorisch bist, du
1: schreist da in ja. die Ohren unserer Hörer, meine ja, Güte, du bist, ja richtig,
2: du bist ja richtig aufgeregt.
1: Es ist Feiertag, aber trotzdem ja. endlich wieder Gründe zu arbeiten, jetzt bis zum 11. Juni müssen wir noch durchhalten, dann rollen die Bälle wieder, ich freue mich ja eh schon, dass es auch hier und da wieder ab und zu ein bisschen Fußball zu sehen gibt und eigentlich wäre ja jetzt, Alex, hätten wir eigentlich so um diese Zeit unseren, ja, Saisonabschlusspodcast nehmen sollen. Real Madrid hätte jetzt am Wochenende mm, Ladissimo Quarta gewonnen, den 14. Europapokal in Istanbul. Ist das so? Große Feiern, Dupelfeiern mit der Meisterschaft noch vorher. Ja, das blieb jetzt leider aus. Also, das verschiebt sich alles noch ein paar Wochen. Champions League vielleicht im August, äh, der Meistertitel dann Mitte Juli. Also müssen wir noch, uns noch ein paar Wochen jetzt wieder aushalten. Jetzt auch eigentlich wieder wöchentlich, oder Alex? Ja, so schaut's aus. Oh,
2: da gehe mal stark das. davon aus.
1: <lacht> Gehen wir mal stark davon aus. Denn, liebe Zuhörer, ihr habt es gehört, jetzt mittlerweile schon überall. Am 11. Juni rollt der Ball wieder in La Liga. Dann auch gleich, wie ja, vorab oder eigentlich schon seit zwei, drei Wochen spekuliert wird, mit dem großen Sevilla-Derby. Also wirklich interessant. Der FC Sevilla empfängt da Bettis. Da geht's trotzdem heiß zur Sache, auch wenn natürlich erstmal Geisterspiele angesagt sind. Das wird eben am 11. Juni um 22 Uhr der Fall sein. Und dann, auch das war soweit klar, dass jetzt wirklich jeden Wochentag Fußball angesagt ist. Also montags bis äh, sonntags geht es darunter. Ich glaube, Barca ist dann an dem Samstag, bei, oder auf Mallorca mhm. im Einsatz Real Madrid, empfängt am Sonntag dann Eber, also ist schon endlich geht es wieder weiter und dann auch direkt am Montag danach können wir später nochmal genauer den Spielplan uns anschauen, aber jetzt wirklich Alex Strammes Programm, elf Spieltage stehen noch aus, das soll innerhalb fünfeinhalb Wochen, ja, durchgeprügelt werden, bis dann <lacht> am Wochenende vom, was war's, äh, 19. Juli, da der letzte Spieltag stattfinden soll, dann ein bisschen Spiele nicht mehr einzeln, sondern wie normal äh, mehrere Spiele parallel, damit es da keine Wettbewerbsverzerrung gibt. Aber jetzt wirklich äh, nur 72 Stunden zwischen den Spielen eines Teams, also hartes Programm. Aber so ist es halt, wenn dann auch die neue Saison am 11. September weitergehen soll, im August Champions League sein soll. Wie siehst du so jetzt das Thema? Ja, Generell geht weiter, Spielplan eng?
2: Ja, es wird auf jeden Fall ein hartes Programm tatsächlich, ne? auch für Gut. Journalisten, auch für uns, auch für die Spieler, für die Trainer, für die Mannschaften. Das wird, wird spannend zu beobachten sein. Ähm, schwer zu prognostizieren, ne? denn mhm. du nicht vergessen, die Mannschaften hatten jetzt alle ewig, kein Training, keine Spiele, nichts und jetzt auf einmal soll es im Dreitagesrhythmus weitergehen. Ähm, ja, da gibt es ja schon die ein oder andere Stimme, beispielsweise von Kike Setien, dem, dem Barca-Coach, der gesagt hat, ja, sie hätten sich ja er hofft, dass sie mehr Zeit haben. Also mhm. mehr Zeit, vor allem mit dem Mannschaftstraining, mhm. ähm, bevor die Liga weitergeht, denn Mannschaftstraining ist erst erlaubt seit heute offiziell, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, zumindest. Also volles das, Mannschaftstraining. das volle Mannschaftstraining, genau. Ja. Also Gruppentraining mit Gruppen von bis zu, ich glaube, 14 Mann mhm. bei Barça 10 Mann, glaube ich, waren es. Mhm. Weil äh, Barcelona die Stadtansicht, eine andere, ja, Stufe mhm. hatte, ne? Freigabestufe in Zeiten der Corona-Pandemie. Deswegen durften da weniger. Also bis jetzt am Sonntag durften nur zehn Mann in Kleingruppen trainieren und erst ab jetzt dürfen eben, ja, darf normales Gruppentraining aufgenommen werden.
1: Von daher ja, kommt das recht schnell jetzt, ne? Hatte Barca nicht mal 14 Gruppen? Das hatte Madrid immerhin letzte Woche. Also 14 Spieler pro Gruppe. Okay. Ja, Barca, ich dachte zehn wären
2: es gewesen, aber Wer weiß, vielleicht gab es da noch mal Hat, eine auf Hatte Madrid auf vorher
1: auch, aber eben letzte ja. Woche gab es dann noch mal eine kleine Anpassung von okay. 10 auf 14 Spieler pro Ja, kann, bei Barcelona. kann dann natürlich sagen
2: Nee, das wird dann wahrscheinlich auch gleich gewesen sein, weil oh. ähm, die Städte Basel und Madrid waren immer in der gleichen Stufe, ja. in der gleichen Phase mhm. quasi. Mhm. Ähm, dementsprechend wird das dann wahrscheinlich so gewesen sein. Aber okay. auf jeden Fall zeigt das auf, für Mannschaftstraining ist jetzt nicht so viel Zeit. Ne? Mhm.
1: Und ja, das könnte tatsächlich ein kleines oder ein größeres ja, Problem sein. Nur 10 Tage. Aber in so einer Saisonvorbereitung vorbereitung geht es ja auch erstmal darum, Füßes und die Spieler mehr auf der Matte als wirklich genau. auf dem Rasen. Und jetzt Real Madrid trainiert seit 11. März. Das sind jetzt schon drei volle Wochen, wo sie auch an zwei der drei Samstage trainiert haben. Also Mai, nicht mehr? Äh, ja. ja, wir haben ja so, <lacht> so gerne im Mai weitergespielt. Ähm, Real Madrid jetzt drei volle Trainingswochen hinter sich. Ich glaube, Barca seit 8. Mai trainieren die schon, also nochmal ein paar Tage ja, ja. länger. Da wurde jetzt einiges aufgebaut und niemand... Wie gesagt, in, in 14er-Gruppen kann man schon auch einiges anstellen. Aber jetzt seit heute zwei Wochen jetzt volles Mannschaftstraining angesagt. Das ist schon okay. Und alle fangen ja bei Null an. Das hatte auch mal Toni Groß so gesagt. So alle hier und da wird vielleicht immer noch einer über den Ball stolpern oder nicht richtig die Annahme, weil auch das Ballgefühl noch nicht da ist. Aber alle fangen beim gleichen Stand an. deswegen ist das auch fair irgendwo. Und ja, ja, dann okay. gibt es halt die ersten zwei, drei Spieltage, sondern vielleicht noch nicht so ganz elegant. Aber ich... ja. Ich finde es gut, dass es dann jetzt schon ist, weil Premier League und Serie A sind ja nochmal ein bis zwei Wochen später dran und da dann auch ja fast schon Chapeau an La Liga in Spanien, dass das trotz, obwohl es das Land so hart getroffen hat, jetzt wirklich schon weitergeht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum
2: sie es jetzt schon machen, also mhm. ähnliche Gründe wie die Bundesliga wahrscheinlich, weil sie quasi diesen ja diesen Vorteil haben möchten gegenüber Premier League und Serie A, dass mhm. sie eben dann im Schaufenster sind, ja. ne? dass, dass viele Leute zuschauen können, dass die Leute eben La Liga wieder konsumieren ja. können, ohne dass es direkt ähm, eine andere Liga ja, gleichzeitig Absolut. gibt, die ihnen ja ein bisschen den Rang abläuft, wenn man so möchte, denn auch deswegen spielen sie ja jeden Tag unter der ja. Woche, das machen wir uns nichts vor, aus monetären Gründen natürlich, ja. ne? damit es da mehr Einnahmen gibt, mehr TV-Geld ja. kassiert werden kann und eben die Spiele ohne andere Konkurrenzspiele im Fernsehen laufen, das mhm. hat ganz klar auch einen Grund, ich glaube, Tebas macht da auch nie einen Hehl draus, um ehrlich zu sein. Nee. Der ist da immerhin immerhin recht forsch und fromm und, und, oder gibt das ehrlich zu. Ja. Ähm, ja, und das ist auch ein Grund, warum sie jetzt recht schnell wieder zurückkommen. Aber...
1: Muss man ja. aber auch nochmal sagen, dass es in La Liga ja normal ist, dass jedes Spiel einzeln ausgetragen ja, ja, wird, nicht klar. wie in Bundesliga-Konferenz fünf Partien parallel und nur so kann man das dann machen, wenn schon unter der Woche gespielt wird, dann kann man da nicht groß mit 13 Uhr, 15 Uhr Anstoßzeiten machen. Auch temperaturbedingt geht es dann eben erst um 19.30 Uhr los. Da auch sehr spannend, als jetzt am Sonntag die ersten beiden Spieltagsansetzungen kamen, die alle Paarung, hat La Liga erstmals auch die Tam Temperaturen mitgeteilt, sprich äh, Einmal die historischen Daten, wann, was da so normal für am Mittwoch um 19.30 Uhr für eine Temperatur ist hier 24 Grad und was die Wettervoraussage sagt, dass es dann eher 21 Grad werden, weil es, das wird sich noch ein bisschen ändern, im, wenn da im Juli die letzten Spieltage stattfinden, dann ist man auch mal schnell Ende 30er, also fast schon an der 40, in 40 Grad Temperaturen dran. Das wird noch sehr anstrengend und auch deswegen später Anstoßzeiten und auch wenn dann eh alle... Die Mannschaften erst um 20 Uhr auf dem Platz können, wenn die Sonne langsam weg ist, dann muss man das leider strecken auf die Tage. Aber ich finde es eigentlich mal jetzt für so ein fünfeinhalb programm spannend, auch eben sowohl als Fan als auch als Reporter, dass man wirklich jeden Tag was hat, wo man drüber berichten kann. Barca und Real spielen trotzdem immer nur, aber es gibt ja noch immer viel, was drum passiert und deswegen wird es auch für Tiki Taka sehr interessant, was da alles so ja. Passiert, wenn sich die Spieltage untereinander fast schon vermischen. Am Sonntag noch Spieltag 28 ist und am Montag es direkt mit dem 29. weitergeht. Also spannende Zeit. Ja, absolut. Also, das stimmt schon, da, da den Überblick zu behalten. Ne? Ist ja. das noch das ist traffe gegen Levante noch Spieltag 29 oder schon Spieltag 30? Ja, ähm, ja so ein bisschen. Ja. Immerhin gibt es da jetzt keine großen Nachholungen, also andere Ligen hatten ja irgendwie, die Mannschaft hatte ein, zwei Spiele weniger oder Dresden fällt in der, in der zweiten Liga jetzt erstmal aus, da gibt es jetzt in La Liga noch nichts, da fangen jetzt wirklich alle Teams mit dem 28. Spieltag wieder an, es ist, sie haben jetzt 27 Mal gespielt, Das kommt jetzt der 28., also das... Dürft schon irgendwie klappen. Ich finde vor allem auch spannend, es, ich hatte es vorhin schon angeteasert, kurz diese 72-Stunden-Regel, die trifft ja gleich auf den FC Barcelona ja. zu. Die sind ja. Samstagabend 22 Uhr auf Mallorca, sprich dann Mitternacht fertig, Sonntag um 0.01 Uhr 1 und dann gleich wieder Dienstag um 22 Uhr Leganes. Also ja. Die werden es gleich mal zu Stürbühlen bekommen.
2: Ja, hätte man finde ich eleganter lösen können. Ne? Also oh. durch, da fragt man sich wirklich, warum, warum das gleich direkt so terminiert wurde und nicht einfach ja,
1: einen Tag ja, später. Das haben viele. also Die Sevilla-Clubs sind auch gleich wieder am Montag dran. Die haben auch nur Samstag, Sonntag zur Erholung. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen los Glückssache. Mal so, mal so. Ich schätze mal. Aber mal du kennst dann als nächstes mal mit 42 Stunden du, dran. Du
2: kennst hier die spanischen Medien und Fans und überhaupt die Schreihälse im äh, TV äh. bei der einen oder anderen Sendung, die dann ja gleich was von Wettbewerbsverzerrung äh. und Benachteiligung und hier einen alles muss es alle immer treffen. Alle pro Madrid oder andersrum äh. alle pro FC Barcelona, wenn es den anderen genau. trifft. Mal das so ist manche. ja schon immer unschön diese Folklore mhm. und Typ, auch typisch spanisch, muss man auch dazu sagen, also gehört hm. leider dazu zu dieser Liga. Hm. Deswegen würde ich als Liga oder als Verband, wenn, wenn, wenn ich die, ja, die Spieltage terminiere, würde ich doch versuchen, das so gut es geht, zumindest bei diesen beiden top zu vermeiden, weil man ja weiß, dass diese Vorwürfe immer, immer, immer kommen. Ja. Und dann gleich damit einzusteigen, hätte man, finde ich, eleganter
1: lösen können, sollen, müssen ja und dann ist einfach es, ne, damit du dich da nicht angreifbar machst ja, aber wenn man Real und Barca da so ein bisschen Sonder behandelt, sage ich mal dann ist es zum Leidwesen kleinerer Clubs und die haben dann vielleicht nicht so einen großen Kader also ist es ein schwieriges Thema und im Endeffekt ja. die die sich vorher aufregen die sind dann halt danach schweigen sie weil sich dann wer anders aufregt meistens so ja Es kommt dann doch entscheidend ist auf dem Platz <lacht> Ja. Um, du hast das Thema so leichte schreihälse proteste angekündigt. Da hatten wir in unserer letzten Folge vor, uh, wann war das, zwei Wochen, das Thema mal ange angesprochen, von wegen, dass in Deutschland die Proteste sowohl von Fans als auch Experten, Medienmeinung gefühlt höher waren mhm. bezüglich der Fußballrückkehr. Als in Spanien, dass in Spanien wirklich so diese Sehnsucht äh, noch ein bisschen größer ist, die Sehnsucht nach Abwechslung, weil auch äh, da in Spanien hat ja einen richtigen Lockdown, wo die Leute nicht mal zwischendurch zum Spazieren oder äh, Sport machen raus konnten, nicht so wie in Deutschland dass da wirklich diese, diese Sehnsucht nach Fußball sehr stark war und es da wirklich sehr wenige Stimmen gab. Ich hab, hatte seitdem, da gab es mal von Paco Gemes, dem radio coach und von Eber, glaube ich, so ein paar Stimmenrichtungen. Ah, wir haben ein bisschen Angst oder uns kann man nicht zwingen, Fußball zu spielen. Seitdem hatte ich aber nichts mehr gehört. Bis jetzt heute, Montag, Alex, da gab es dann eine koordinierte Aktion von Fans. Also das erste mhm. Mal auch, dass ich da wirklich was mitbekommen habe. Äh, dass sich Fans da so koordiniert haben. Die haben bei verschiedenen Vereinen auf dem Trainingsgelände, bei Real war es Berner Bio, ähm, Banner aufgehangen, auf denen das Gleiche stand. Da stand oder steht drauf, No vuelve el fútbol, vuelve vuestro negocio. Mhm. Magst du es übersetzen? Ja, mach du, komm. Ah, okay. Das heißt so viel wie ja, nicht der Fußball kehrt zurück, sondern euer Geschäft. Mhm. Und ja, das ist natürlich klar. Der Fußball kehrt zurück, weil es auch um sehr, sehr, sehr viel Geld geht. deswegen Und weil auch Handball und Eishockey und Basketball, die können eben nicht auf so viele TV-Gelder, die sind ein abhäng bisschen abhängiger von Eintrittsgeldern. Deswegen kehrt da kaum was zurück. Und klar geht es im Fußball um viel Geld. Deswegen ist die Bundesliga schon wieder da, La Liga jetzt auch wieder. Und das haben da einige Fangruppen ähm, ja, zum Anlass genommen, mal so eine koordinierte Aktion zu unternehmen.
2: Ja, tatsächlich, das sind die Parallel. Ja, erstmalig fast schon groß zur Bundesliga, denn der Protest ist ja dann wirklich fast der gleiche. Nämlich Fußball ohne Fans ist kein richtiger Fußball, zumindest nicht so, wie er sein soll. Genau. Und ja, es ist ein noch mal, nicht mal ein offenes Geheimnis. Es wird ja sogar so, so ausgesprochen, dass eben ja. der Fußball zurückkommt aus reinen Geldgründen, dass die Vereine eben die Kohle brauchen zum Überleben. Und normalerweise darf man auch nicht vergessen, die spanischen Vereine sind ja noch weniger solvent, noch knapper bei Kasse als <lacht> beispielsweise die Bundesliga-Vereine. Also vor allem ab in der Regel Platz 6 runter, <lacht> ne? also so Vereine wie Granada, Osasuna Levante, Alaves, Valladolid, die sind ja un unglaublich knapp bei Kasse. <lacht> ähm, die haben da kaum ja, Millionen zur Verfügung und dementsprechend für die ist es erst recht lebensnotwendig dass dieser Fußball zurückkehrt und dass einfach die Gelder fließen. Dementsprechend ist das nicht mal ein offenes Geheimnis. Es ist halt leider ja die traurige Wahrheit oder so ein bisschen die ernüchternde Wahrheit, dass der Fußball noch mehr als sonst ein Business geworden ist und aus Businessgründen, ja. aus monetären Gründen zurückkehrt. Ja,
1: ja. Ähm, bei den Bannern fand ich ist auch interessant, dass wirklich viele verschiedene Clubs oder zumindest deren Anhänger vertreten sind. Also wir haben Saragossa aus der dritten Liga, Numancia aus der zweiten Liga, Top-Clubs wie Sevilla, Valencia, Real Madrid, aber auch das kleine Leganés, Betis. Barça hatte ich da jetzt nicht gesehen. Vielleicht ist es einfach auf dem Bild nicht klar zu erkennen, aber wirklich eine koordinierte Ligaübergreifende Aktion. Espanyol ist dabei. Finde ich sogar mal ganz cool, eben ja. auch, weil es bisher kaum was zu hören gab, auch in den letzten zwei Wochen, so keine Proteste oder mal ein bisschen hinterfragen oder ja, einfach mal zeigen, dass es auch andere Gegenstimmen gibt und trotzdem wird es natürlich weitergehen, trotz Protests auch. Ja, ähm, du hast auch das Thema jetzt angesprochen, von wegen Fußball jetzt mehr und mehr Geschäft. ohne Manche könnten sagen oder behaupten, dass ohne Fans Fußball nichts wirklich ist. So war, das waren ja auch viele Stimmen vor der Bundesliga-Rückkehr, wo da auch einige Fans interviewt wurden, dass da einfach was fehlt. Wollen wir kurz auf die Bundesliga schauen? Können wir gerne, klar. Wie da jetzt der ja, es, das Comeback lief, was waren das jetzt? Drei Spieltage oder sogar schon vier. Und ja, natürlich ein anderes Erlebnis. Aber ich fand das eigentlich auch nicht so negativ oder schlimm, wie es vorab prophezeit wurde. Weil ich, weil man einerseits ist das ein neues Element dazugekommen, dass man auch was von den Spielern hört auf dem Platz. Und egal, ob das äh, Fick-deine-Oma-Beleidigungen sind, wie bei <lacht> dem, was war es, das revier glaube ich. Oder das musste du ne? Ach, aus Biepsen, ja, das war doch ein. <lacht> <lacht> Oder auch, auch sonstiges, jetzt, wo wieder Emre Chansa mit dem Elfmeter gehadert hat da ähm, in, in Paderborn, da, da hört man schon auch neue Elemente. Natürlich ist es ohne Fans irgendwie ein bisschen trauriger und ein bisschen auch wie am ähm, Kreisliga-Platz, aber auch kreisliga Fußball hat man sich doch irgendwie angeschaut und sich gesagt, ja, das Fußball passt, fehlt da nur die Bratwurst ja, dabei. Die,
2: die Unterschiede sind marginal, ne? <lacht> was ja die Lautstärke betrifft und auch das Gesagte und das Geschrieene und die Kommandos. Ähm, ja. Also ja, der Fußball-Wortschatz ist da identisch, ob in Kreisliga oder in der Bundesliga oder Profiliga. Mhm. Ähm, ja, ob das jetzt so sexy ist, muss natürlich jeder für sich. Ja. Ähm, bewerten. Ich bin da nicht so der Fan, aber ich muss auch zugeben, ich gehe halt auch nicht in die Kreisliga zum Fußball schauen, ne? hm. was wahrscheinlich was ich eine der wenigen... Kein bin. Groundhopper. Äh, ähm, ich gucke mir da in der Regel eher nicht, also ich spiele auch in keinem Verein, muss man dazu ja. sagen. Dementsprechend habe ich da nicht so die ja, Berührungen mit dem Kreisliga-Fußball und dem Duktus in dieser... Du darfst mich auch nicht missverstehen, Segment. wenn ich
1: die Wahl habe zwischen Geisterspielen und Spielen mit Fans, will ich natürlich spielen ja. mit Fans, weil das geiler ist. nee aber Ich, ich wollte nur sagen, für mich ist das nicht so der erotische
2: Anreiz zu sagen, oh, guck mal, das ist ja wie bei meinem Dorfclub ja <lacht> auch beim BVB und bei Bayern geht es so zu. Ich finde das eher nicht so sexy, aber nochmal, ähm, gehört dazu jetzt, ne? müssen wir durch. Ähm, viele finden das interessant, ich jetzt nicht unbedingt. Also ich habe gestern Paderborn BVB geschaut. Mhm. Man hat den Kollegen Steffen Baumgart, den Coach von Baderborn, durchgängig brüllen hören. Also wirklich durchgängig. Das fand ich schon etwas störend, um ehrlich Echt? zu sein. Störend zu sein? Ja, er hat sich ja über alles beschwert. Er stand 4-1 und er beschwert sich über irgendeinen Einwurf. Also wo ich mir auch denke, boah, ja, das muss halt nicht sein. Und er war halt ja, unglaublich ja. laut und
1: raus! Ja,
2: Hemdsärmelige Kommandos gab es halt auch, ne? Wie ja. halt in der Kreisliga auch, ne? Ja. ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt hören.
1: Das heißt, ja gut. So. Aber es gibt ja auch mal positive Elemente, dass man dann wirklich mal so vielleicht irgendwie Gespräche zwischen Spieler und Schiedsrichter, wie zwischen Chan und dem Schiedsrichter ein bisschen mitbekommt. Ja. Oder wenn der, wenn der Tor auch mal einfach seine, seine Teamkameraden da ein bisschen zusammenstocht, das war auch irgendwo zweite Liga so, ey, spielt doch nicht zum ersten Mal. Was soll was ist los ja. mit euch?
2: Was, was ich ehrlich gesagt interessant ja. fände, und das bieten sie uns leider ja nicht an, wäre die Kommunikation zu hören zwischen dem Schiedsrichter und dem VR. VAR langsam mhm. so. also dass man da, wenn die wirklich eine strittige Szene ähm, beobachten oder, oder wie die sich austauschen, diesen, diesen kommunikationsstand mhm. den würde ich tatsächlich gerne hören aber ist mhm. ja klar, dass die liegen oder zumindest in Deutschland DFB und DFL da kein Interesse haben dass man dann mhm. hört, was die da quatschen denn ja. das könnte zum Nachteil für den Schiedsrichter sein, wenn, das, wenn er dazu gibt, ich habe nichts gesehen, keine Ahnung was ich pfeifen soll, boah ey schwieriges Ä Handspiel ich weiß es nicht, bitte helft mir. Ne? Ja. Stell dir mal vor, man würde das hören, wäre nicht so prickelnd für den Schiedsrichter. Das wer, würde mich, Chan, wer ist das? Das fände ich aber tatsächlich interessant, ja. diesen diesen Kommunikationsstrang und die, ja, die Kommunikation dazu hören. Das ja. würde mich interessieren, aber bekommt man leider nicht.
1: Schade. Ja. Auch da noch so ein kleiner ja, Gefühl, Eindruck von mir. Gefühlt laufen die Videoschiedsrichterentscheidungen oder zumindest diese Wartephase zwischen äh, Schiedsrichter kriegt Kommando, also können sich da nochmal was anschauen bis zur Entscheidung des Schiedsrichters auch ein bisschen entspannter, glimpflicher, nicht mhm. ganz so ja, druckvoll, stressig ab, wie wenn ständig Fans eingeblendet ja, logisch, werden ne? oder auch pfeifen. Von dem her ist das, ja, auch etwas bisschen. Ich habe hab jetzt keine
2: statistischen. Äh, Zahlen zum mhm. Untermauern meiner These, aber ich glaube, es gibt weniger Entscheidungen, also weniger Warcalls, weniger auch. Interventionen, weniger strittige Szenen, wahrscheinlich sogar weniger Fouls, mhm. weil halt wirklich dieses emotionale Element der Fans einfach fehlt, die natürlich auch die Mannschaften pushen, die, die für Hektik sorgen, ne? ja, die ja, ja. für die, die beeinflussen logischerweise, die auch den Schiedsrichter beeinflussen, die Etc., etc., etc. Dementsprechend glaube ich, ist das Spiel etwas ja leichter zu pfeifen geworden für den Schiedsrichter mhm. und es gibt eben weniger strittige Calls. Ich glaube, ja. das ist, wie gesagt, keine Zahlen dazu habe ich, aber es ist meine Wahrnehmung am Fernseher zumindest, mhm. ähm, dass das so ein Outcome ist der Geisterspiele. Mhm. Gibt es eigentlich Geisterspiel? Gibt es ein, ein spanisches Wort dafür, ein Begriff? <lacht> uh.
1: <lacht> Wissen wir gar nicht, cool. ne? Frage, was schreiben sie denn da? Ich mal? wüsste auch. Ich weiß äh, es tatsächlich nicht. A Puerta Serrada, also ja, ja, ge Spiele vor hinter geschlossenen Türen. Das genau. ist, glaube ich, das einzige Aber einen in, in, genau, in,
2: in prägnanten hm. Begriff gibt es nicht, ne?
1: Nee. Auch, auch nicht, dass man Emoji so geist verwendet wird, glaube ich, irgendwie ist, oder? Nee, ich, hm. weiß ich auch nicht. Obwohl Spanien auch schon mehr Erfahrung mit Geisterspielen hat, was war das, Mabasa gegen Las Palmas, Las Palmas. nach diesen Katalonien, äh, Atletico gegen Rom, glaube ich, daheim, Madrid auch schon gegen Neapel und auch in Warschau, also es kam, mir fallen da schon ein paar mehr Sachen ein in den letzten Jahren, wo, ja, das, man ist, ich will nicht sagen, man ist dran gewöhnt, aber man hat vielleicht schon Erfahrung mit und vielleicht ist auch deswegen der ganze Aufruhrwiderstand nicht ganz so. Groß, ja, schwieriges Thema. Schwierig. Ich würde dazu noch eine Frage einwerfen. Wir hatten oh. ja vor unserer, was ist das, 34. Folge euch, liebe Zuhörer, auf Twitter um Fragen gebeten. Und wenn wir schon über jetzt Erfahrungen mit der Bundesliga, wie es uns gefällt, reden, da hat der Weißbacher, hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, gefragt, äh, wie ist eure Meinung zu den fünf Wechseln? Hm. Hm, mach du mal.
2: Ich gebe mal kurz die Meinung von Kike Setien wieder, weil ich das ziemlich interessant mhm. fand. Er hat mhm. gesagt, er glaubt, die Fünfwechsel könnten einen Nachteil für den FC Barcelona darstellen. Da für denkt man sich, ja, Moment, ihr habt doch auch Fünfwechsel. Ja, ja. Ja, ja. Das ist da der Reflexgedanke ne, natürlich. Mhm. Aber er meint, ja, aus dem Grunde, äh, wie Barca spielt, dass sie natürlich gern den Ball haben, dass sie den Gegner gern mhm. mit dem Ball zermürben, ne, ewig mhm. hin und her spielen bis der Gegner müde wird, bis er eben Lücken in der Defensive zulässt und sei das auch spät im Spiel. Also mhm. das Zermürben ist tatsächlich, zumindest unter Setien, eine, ja, ein Key-Element, sage ich mal, des Spiels des FC Barcelona und das wird schwieriger, wenn der Gegner jetzt spät zwei Wechsel mehr hat. Mhm. Also mehr Gegner zu, äh, mehr mehr Wechsel zur Verfügung. Ja. Der Gegner ist, kann spät frischere Spieler einwechseln. Dadurch ist er nicht so müde, also hat Barca nach, einen kleinen Nachteil aufgrund seiner Art und Weise des Spiels. Das mhm. ist die Sedienche-Logik. Mhm. Finde ich ziemlich interessant, den Einsatz. Weiß aber nicht, ob ich dem zustimme, um ja. ehrlich zu sein. Also, ein Nachteil, na, ja, aber ich verstehe schon, was er sagen ja. will. Ja, mein Gott, ihr habt auch fünf Wechsel, ne? Bringt. Ja. Was, was will man da entgegnen? Also, ich glaube, weiß ich nicht im Endeffekt, ich glaube, in, in der Bundesliga macht es, ich, ich fange mal so an, in der Bundesliga macht es, glaube ich, keinen Unterschied, einfach weil die ja nur eine englische Woche haben, oder? Da haben sie mehrere, also eine hatten sie jetzt, ja. aber trotzdem spielen sie ja nur Samstag, 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 ne? also Wochenende, 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 mhm. wohingegen die Spanier mhm. ja wirklich jeden Tag spielen, und wir hatten es ja thematisiert, alle 72 Stunden, ich glaube, dahingehend sind fünf Wechsel wirklich fast schon notwendig, mhm. weil die einfach viel mehr Spiele in viel kürzerer Zeit haben und um da eben Ermüdungen Verletzungsfolgen etc. vorzubeugen, glaube ich, bringt ja. das schon viel. Also für Spanien, für La Liga, aufgrund ihres dichten äh, Programms ist das, glaube ich, schon etwas Gutes.
1: Würde ich durchaus so unterschreiben. Ich weiß jetzt nicht, ob das zukunftsfähig ist. Also, ich würde dann vielleicht doch wieder auf drei zurückkommen, plus optional noch den Torhüter. Also, da vielleicht noch so eine Zwischenregel ja. zu finden. Mir ist es jetzt auch in der Bundesliga gar nicht wirklich aufgefallen. Also, hätte man, hätte ich nichts von der Regel gehört dann hätte man mich jetzt ja. gefragt, ist dir irgendwas aufgefallen bei den Wechseln. Ich glaub, Aber, das, weil
2: ja? ich deswegen, weil sie ja trotzdem nur dreimal drei also Phasen, ja. drei Wechselphasen haben ja. und dann einfach zwei Spieler reinkommen und deswegen fällt es ja. ja nicht auf. Wohingegen, ja. wenn du fünf, also wenn du zehn Wechselunterbrechungen hättest, weil jede Mannschaft ja. fünf nimmt und vor allem hast du die in der Regel ab der, der 75. 75. Weil ja. die einen liegen zurück und die anderen vorne und genau. hier. Ne? Dann ja. wäre bitter, weil dann ähm, unterbrichst du das Spiel umso mehr und ja, ja dann nehmen die das auch als ja, als Zeitschindungsmittel. Das wäre hm. sehr unsexy. Von daher ja. finde ich das schon mal ziemlich klug, dass wir das hm. in diesen drei Phasen jetzt machen. Und mhm. ja, das ist schon mal gut. Dadurch ne, kannst du nicht so Zeit schinden und dementsprechend, wie du schon sagst, man, man bekommt es kaum mit. Weil ob da jetzt zwei reinkommen in der in der Wechselsequenz oder ein Spieler, ist ja wirklich irrelevant ne, für, den, ja. für den Zuschauer,
1: sag ich mal. Jo, Frage beantwortet. Ich <lacht> würde noch mal kurz zum Thema Geisterspiele oder Partidos a puerta serada. Spiele hinter verschlossenen Türen.
2: Das, wir brauchen da was Griffigeres, komm schon. Ja, ich weiß nicht mehr, was Geist Nein, heißt. Oder? Ich, ich wollte gerade sagen, Phan was heißt Geist Spanisch? Phantasma? Oder? Ja, fuck. Nee, Phantasma ist
1: Phantom. Ne? Geht, ah, geht das als Geist oh, durch? Ja, ja.
2: Ah, ja. Ah ja. ja, äh. Ich, ich merke schon, unser Spanisch ist auch eingeschlafen ne? während,
1: ist während es echt, der Corona-Pause. Ich war letztens jetzt. bei so äh, einem so Facebook-Live-Diskussion dabei. Oh, das konnte ich mir danach nicht wirklich anhören, weil das wirklich sehr, 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 sehr ausländisches Spanisch, das habe ich eh, aber das war noch mal. Ein krasseres, schlimmes Spanier. Egal. Äh, ja, Espiritu ist ja so der, der heilige Geist oder auch der, wenn, wenn Real ein Spiel hat und dann wird der Espiritu, der Geist Ä von Juanito der Spirit, berufen, yeah, aber Eher der Spirit halt. Ne? Ja, aber das ist nicht wirklich der ja, das ja. Schreckgespenst. Genau, genau. Whatever. Whatever. Das Thema Geisterspiele ist in Spanien vielleicht auch gar nicht so lange ein Thema. Natürlich jetzt diese Saison, wird die letzten elf Spieltage werden hinter verschlossenen Türen ausgetragen, aber das war jetzt auch vor ein paar Tagen, hat, glaube ich, Kope, der Radiosender, einen angeblichen Plan herausgefunden, was wie man sich da oder Spanien wieder steigern könnte, sprich die Stadien allmählich wieder hochfahren, auslasten könnte. Da soll dann zur neuen Saison, die wird ja, das ist offiziell der Termin am Wochenende vom 11. September beginnen, angeblich sollen da wieder 30 Prozent der Stadien ausgelastet werden. Hm. Okay, hm. dann heißt es, nächste Phase wäre dann so im November, je nachdem, wie es läuft, wie es klappt, 50 Prozent. Und dann im Januar des neuen Jahres 100 Auslastung. Wie gesagt, keine offiziellen Pläne, Kuppe hat das berichtet. Aber ist schon mal interessant, weil wirklich in den letzten Wochen war so ziemlich alles, was über La Liga berichtet wurde, war schon was dran, ob das das Sevilla-Derby war oder jetzt die Termine. Ähm, Finde ich interessant. Mich ste mich, oder ich stelle mir dann eher die Frage, wie will man das regeln? 30 Prozent, allein im, bei Real Madrid im Bernabéu sind eigentlich 80.000 der Plätze sind an Dauerkarten äh, Besitzer vergeben. Mhm. Wie will man da auswählen, wer rein darf und wer nicht? Wie wird dann auch die Platzverteilung sein? Stehplätze sind ja eh nicht so viele in Spanien. Die sind dann bestimmt komplett gestrichen. Also da gilt es noch sehr viel zu klären, aber es ist schon mal spannend, so einen ersten Krümel davon zu sehen und mal gucken, wohin diese Spur führt.
2: Ja, weiß ich nicht, ob ich mich da irgendwie zu äußern möchte, weil ich das schon für sehr verfrüht halte. Ja, das war ähm, gut, ja. muss ich ehrlich zugeben, aber ich bin weder im Gesundheitsministerium eingestellt, noch Virologe, von daher möchte ich mir da jetzt auch keine gegenteilige Maß, äh, Meinung anmaßen. Ähm, einfach schwierig. Also aktuell das schon zu thematisieren, wenn die Liga noch nicht mal losging, hm halte ich für etwas verfrüht und schwierig, aber ja, Natürlich, das schauen ist wir eine mal. Frage. Das hat der Gruppe
1: ja. auch dazu geschrieben. Ja. alles noch abhängig von weiteren Entwicklungen. Spanien hat harte Wochen hinter sich, aber jetzt auch wieder ein, zwei Wochen, wo ich glaube täglich nur noch in Anführungszeichen 30 Leute sterben oder so, was natürlich immer noch 30 zu viel sind, aber das ist ein Unterschied von 400 bis 500 Toten und es bessert sich, deswegen ist jetzt auch La Liga zurück und alles bleibt noch abwarten, wenn es jetzt mehr solcher Fälle wie in der zweiten Bundesliga gibt mit Dynamo Dresden und da mehr Verein in die Quarantäne müssen, dann wird alles wieder auf den Haufen geworfen. Genau. Äh, genau. Mal sehen, aber ich bin guter Dinge, dass jetzt vor allem die Saison irgendwie gut über die Bühne gebracht werden kann, auch weil es jetzt sonst noch keine wirklichen Zwischenfälle gab, außer, fällt mhm. mir gerade ein, mhm. äh, beim FC Sevilla. Da war Andalusien gerade in der Phase, was auch immer, nur zehn Personen dürfen sich treffen, das war jetzt am letzten Wochenende, glaube ich, und dann haben sich, waren es drei oder vier Spieler, unter anderem De Jong und ich glaube Banega haben sich mhm. da getroffen, ja, ja. groß stolz auf Social Media die Fotos geteilt und dann hat einer nachgezählt und gesehen, oh, allein auf dem Foto sind zwölf Personen drauf das ist nicht erlaubt in der Phase, auch wenn das war glaube ich am Samstag und am Montag durfte, wurde dann schon wieder das gelockert und keine Ahnung, wie viele Personen sich dann treffen konnten, also das war, war mal so einer von, oder wahrscheinlich der einzige Fall, der mir jetzt bekannt ist, wo da was passiert ist in, rund um La Liga, nicht so wie in Deutschland wo man Kalu hatte, wo man Herrlich hatte auch bei Köln, das lief ja nicht so ganz rund da mit der Kommunikation und dem Interview da von dem Spieler ähm, jetzt mal so ein Fall in Sevilla aber ja, ansonsten denke ich mal, ist da Liga hm. auf einem ganz guten Weg.
2: Ansonsten kriegt man nichts mit, weil eben diese Ausgangssperre so krass war in Spanien. Ja, das auch. Ähm, das muss man dazu sagen. Und ich glaube tatsächlich, zu dem Zeitpunkt durften sich keine zehn treffen. Aber ich bin, ich würde hm. jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen für die Aussage. Aber ja. ich meine, die hätten sich nicht privat treffen dürfen. Ich meine zehn ähm, schon,
1: aber sie waren eben zu viele. Ich glaube eben nicht ja. zehn
2: privat, sondern das okay. Zehn ist tatsächlich war nur auf, auf Sportvereine und und Training beschränkt, ich glaube nicht auf Privatpersonen, also ich glaube, du durftest nur raus, aber dich, okay. naja, schwierig, mhm. auf jeden Fall, sagen sie es mal so, selbst wenn du es machst und es illegal ist, du darfst halt nicht so dumm sein und das auf Social Media ja. teilen, ne? Deswegen vor allem nicht als Profi, gelöscht, also aber, generell ja. ist es schon unverantwortungslos, das zu machen, mhm. aber das dann auf Social Media bewerben quasi, mhm. wie dumm musst du denn sein? Als so. Profifußballer ist recht, ne? also grundsätzlich ja eh schon, aber als Profifußballer, Leute, ganz ja. ehrlich, ihr kommt doch auch mal ohne Social Media und ohne ein Selfie und ohne ein Foto aus, oder? Also, boah. Anscheinend nicht. Naja, sie haben hinterher geschrieben, sie haben es bereut, sie haben einen Fehler mhm. gemacht, das übliche Blablub
1: und schwamm drüber, ne? Aber,
2: ja, ja. also ja. ich glaube nicht, dass es Konsequenzen gab, oder?
1: Du ich glaube, sie, es wurde, sie du, mussten sich schnell entschuldigen und das ja, klarstellen ja, zu das versuchen. Ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt Sevilla de La Liga da noch Geldstrafen veranlagt nee, haben. Nee, aber jetzt nichts Größeres äh, wie Punktabzug oder Spielsperren. Ja, habe ich auch nichts mitbekommen. Naja. Ja. Ja, ja. Liebe Leute, wir haben noch einiges vor bei diesem Podcast. Thema Fanfragen, auch Fokus auf Barca und Real und auch was so bei den anderen Teams passiert sein wollte, passieren könnte, passiert ist. Ich würde jetzt nochmal das Thema Kalender nochmal aufgreifen in diesem letzten Blog. Ich hatte ja gesagt, 11. Willste, Juni bis 19... Bitte. Willst du nicht mal eine Verschnaufpause machen? Gleich danach. Jetzt also. nur, noch, nur noch Thema Königsklasse. Oh. Denn 11. Juni bis 19. Juli wird jetzt in der Liga gespielt. Bundesliga ist dann schon vorbei. Ich schätze dann auch Ende Juli sind dann Premier League und Serie A um. Da sind dann auch noch Playoffs in der Liga, zwischen 1. und zweiter Liga. Deswegen auch so ein bisschen Puffer. Damit dann auch im August die Champions League weitergehen kann. Denn am 11. September soll es dann schon wieder ja, weitergehen in der neuen Saison in La Liga und da gibt es jetzt auch schon wieder Gerüchte, es hieß ja schon am Früh, dass am 7. 8. August die Achtelfinal-Rückspiele die letzten steigen sollen, bis dann zum Finale am 29. August und dazwischen dann eben Viertelfinale, Halbfinale, vielleicht mit, vielleicht ohne Rückspiel, wahrscheinlich eher ohne Rückspiel und jetzt inzwischen heißt das sogar, das alles in einer Art Blitzturnier. Ich glaube, die BILD will das aus UEFA-Quellen erfahren haben, dass es so ein kleines Blitzturnier an einem zentralen Ort geben könnte. Sprich, dass dann ab Viertelfinale, also acht Teams, sich irgendwo in einer großen Stadt, in acht Hotels, was auch immer, einschließen und dann innerhalb von ein, zwei Wochen Viertelfinale, Halbfinale und Finale, ohne Rückspieler wahrscheinlich, das werden sieben Partien, austragen. Ich habe da sogar gehört schon, dass es dass Benfica den Zuschlag haben könnte, weil auch einerseits Benfica habe ich gesagt, Lissabon ja, ja. im Stadion von Benfica, dem Dalus, weil Portugal hat die Corona-Welle nicht so hart getroffen. Lissabon hat eine ne gute Infrastruktur und weil eben Istanbul oder Türkei da noch aktuell Probleme haben mit der Corona-Krise oder mehr Probleme als Portugal, könnte es dazu so einen Wechsel kommen. Was hast du da noch so gehört? Oder? Also
2: grundsätzlich finde ich Lissabon cool. Muss ich ehrlich sagen? Für, du müsstest es noch cooler ja, finden. Ja, 2014 Ladesen. Genau, ah. ja, ja. Denn, siehst du mal, den Steilpass habe ich dir jetzt mal gegeben, ja. ne? Ich ja <lacht> dankbar für. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, tatsächlich, ich war im, im Stadion mal, aber leider ohne Fenster. Also ich habe nur eine Stadiontour gemacht, das Stadion war schon ziemlich cool. Die Stadt mhm. ist natürlich ein Traum. Also mhm. Lissabon, eine der geilsten Städte ähm, Portugals. Unabhängig davon, ne? Aber... Mhm. Denn die Fans kriegen ja davon nichts mit. Denn es gibt ja keine, aber unabhängig davon wäre einfach ein cooler Finalort, so grundsätzlich. Ne? Besser als wenn du es auf irgendeinem, weiß ich nicht, so Trainingsplatz irgendwo austrägst. Ähm, ja, muss man abwarten. Ich weiß hm. nicht, ob das klappt mit nur einem, die Champions League mit nur einem Spiel. Hm. Also ein One-and-Done-Game und dann, pff, schwierig. Im Endeffekt, One and done. Oh, okay. im Endeffekt, im Endeffekt, wäre das der größte Vorteil für den FC Barcelona, denn. Sie haben einen Spieler, der in einem Spiel ja durchaus den Unterschied machen kann. Ne? Ja. Mehr und als wahrscheinlich jeder andere Spieler auf der Welt. Ich denke, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster mit der Behauptung. Und Von die Rückspielangst ist weg nach Genau, Rom, keine überkühlt. Rückspielangst, keine um <lacht> Gottes Willen, uns brüllt das gegnerische Stadion nieder oder wir ja. haben so einen Druck, weil jetzt Ed Enfield ja. oder jetzt Ed Olympico in Rom. Mm. Ne? Sondern mm. du spielst dann einfach in irgendeinem leeren Stadion, das jedes Stadion der Welt sein könnte. Hm. Und du hast halt den entscheidenden besten Spieler der Welt. Also ja. ein Spielchen da, aus FC Barcelona's Sicht kann man sagen. Hm? So hm. schlecht ist das vielleicht nicht.
1: Hm. Aber natürlich spekulativ. Ne? Ähm, ja. ja Alles auch noch abhängig, was in den Ligen passiert. Ja. Ich glaube, am ja. 17. Juni will die UEFA ihre nächste Versammlung äh, veranstalten. Ja. Das sind jetzt auch noch über zwei Wochen. Genau. Und Oder ob muss dann gleich diese Entscheidung gefallen wird, nehme ich mal nicht ja. an. Aber vielleicht gibt es zumindest... Werden Sie gedankenspiel zeigen? Also meine, auch, was, dass es bitte?
2: was klar ist, ist, Sie wollen natürlich abwarten, dass die Ligen beendet sind. Ne? das mhm. haben Ich glaube, das hat Ceferin, äh, der, der UEFA-Prioritäten. Genau, das ja. hat der UEFA-Boss, glaube ich, in früheren mhm. Interviews gesagt, dass, dass Sie abwarten wollen, dass erst die Ligen beendet werden und danach alles andere. Denn nochmal diese Reisen sind halt einfach das Problem, ne? ja. dass er dann da rumreist und ja, da das vermeintliche Virus, Virus, <lacht> Virus ähm, verbreitest oder dir einfängst oder da die ja der Gefahr ausgesetzt bist. Das ist natürlich ein Hauptproblem. Mhm. Ähm, und das wollen sie natürlich so gut unter Verschluss halten wie möglich oder halt sich dem gar nicht aussetzen oder eben erst dann, wenn es nicht mehr in den Ligen, mhm. wenn nicht mehr in den Ligen gespielt wird, ne? Und ja. da das Risiko minimal zu haben, weil ja dann nur noch, wie viel, acht Teams betroffen sind. ne? und nicht mehr der FC Bayern auch noch, keine Ahnung, Augsburg und Freiburg und sonst wen einstecken kann, weil er noch Ligaspiele hat, ne? auf jetzt mal übertrieben ja. gesagt. Ja. Dementsprechend, ja, glaube ich, da muss man noch abwarten, da wird sich zeigen, wie sich die Ligen entwickeln, wie die Situation, die Corona-Situation in, in Spanien sein wird, wenn die Liga, Liga losgeht und ich glaube, dann so langsam wird sich die UEFA nochmal ja. zusammensetzen, aber aktuell ist es schwer zu sagen.
1: Jo. Wir hatten bei Real Total zur Thematik Königsklasse auch eine Umfrage mit drei Antwortmöglichkeiten 150 und die anderen beiden 25 Prozent bekommen, also schon mal spannend. Tatsächlich wollen 25 Prozent oder ein Viertel der Leser immer noch, dass die Champions League Saison abgebrochen wird, unnötig, lieber nur mhm. die Ligen. Ja. Die anderen 25 Prozent sagen, nee, lieber Champions League, normal weitergehen mit Rückspiel, mit Finale in Istanbul, viel Reiserei ja. und dann wirklich die Hälfte sagt, ach komm, Blitzturnier in Lissabon oder woanders. Warum nicht? Hm. Auch interessant. Und ich ja, finde es schon auch mal spannend, es das wäre dann noch mal, ja, noch mal mehr möglich, wenn wirklich so viele K.O.-Partien innerhalb kurzen Zeitraum stattfinden. Also im
2: Endeffekt werden die... Vereine, die noch in
1: der Champions League sind, sich
2: logischerweise dafür aussprechen, dass die unbedingt durchgeführt wird, denn auch da Geld regiert die Welt in dem Fall. Ne? Also der FC Barcelona, das können wir ja dann später vielleicht kurz thematisieren, wenn wir über den Verein sprechen, hat das Geld aus der Champions League, die dann das dann fließen würde, aus TV-Rechten etc., unfassbar nötig. Dementsprechend wird er sicherlich wollen, dass, dass diese Champions League gespielt wird. Ja, ähm, generell, ja. Ja, ja, klar, dass ja. die, die, ja. Ja. Ähm, das dass die klar. durchgeführt wird, in welchem System auch immer einfach, dass da eine, ja, eine Geldzahlung erfolgt. Ja. Ähm, würde ich jetzt prognostizieren. Völlig, mhm. <lacht> völlig überraschend, ne? Vereine so. wollen,
1: spielen, um Geld zu verdienen. <lacht> Wer hätte Ist das gedacht? Ja. Ist ja ein Ding. Hm. Da Und hast du dir ja schon die Überleitung ja. zum nächsten Thema geschafft, aber außer du hast jetzt nur einen Schlusspunkt, sonst würde ich weitergeben in die Werbung.
2: Äh, ich wollte nur kurz noch mhm. dazu
1: sagen das Alleinstellungsmerkmal der
2: Champions League wäre halt enorm, wenn sie das wirklich am Ende machen im August, wenn mhm. nichts sonst spielt. Ne? Also alle Ligen sind ja. beendet und alle und dann, und dann schaut die ganze Welt auf, egal ob es jetzt ein Turnier ist oder ob es normale Hin- und Rückspiele sind, aber die ganze Welt schaut ja. nur dann auf diese paar Champions League Spiele und du kannst es natürlich trotzdem schnell durchführen. Ne? Du könntest ja mhm. im Endeffekt Mittwoch, Samstag spielen, selbst wenn es Hin- und Rückspiel wäre. Ne? Ja. Weil es sind ja nur noch ein paar Spiele. Also mhm. das Könnt ihr mir aus, aus UEFA-Sicht vorstellen, dass sie das natürlich auch deswegen machen wollen,
1: ne? Weil die dann halt ja in aller Welt übertragen werden, noch mehr als sonst im Fokus dann noch, stehen. Dann noch abzuwarten ist. Wahrscheinlich wird dann schon wieder in Belgien, Niederlanden, und auch in Frankreich gespielt. Was passiert passiert mit PSG und Lyon, die ja noch in der Champions League mehr oder weniger dabei sind? Deswegen sind ja UEFA und Co. Das glaube ich ein nicht. Pissed,
2: ne? Ich glaube, die ja, die werden sich schon koordinieren, dass alle im September weitermachen. Sch Spanien hat ja. das schon verkündet. und die, die wollten sich auch koordinieren, dass keine ja. Saison abgebrochen wird. Ja. Dann
1: ist es in Frankreich passiert. Ja, aber ich glaube, so.
2: die Bundesliga hat jetzt auch schon gesagt, dass sie im Se September weitermachen. Also ich glaube, mhm. da sprechen sich die Ligen schon ab, dass zumindest das Startdatum wieder das gleiche ist, wie es ja. ja jetzt eigentlich jeden Sommer war. Ne? Es war immer rund um den, keine Ahnung, 16. 20. August in der Regel, plus minus, ne? ging, die, ging die Saison los, bei fast allen zumindest. Mhm. Also bei den größeren Ligen logischerweise. Ich denke, da wird es schon der Konsens sein, ja, dass wir das alle quasi in diesem ja, Mitte-September, an diesem Mitte-September-Datum starten.
1: Es sagt sich so einfach, aber trotzdem kommen dann mal so ähm, ja, Eigenaktionen wie aus Frankreich, wo jemand einfach ja. denkt, ah, nächstes Jahr ist EM, wir wollen lieber ein bisschen früher äh, starten und deswegen den Kalender ein bisschen entzerren. Also mal sehen. Ja, die, da hängt jetzt noch viel dran, auch die ja, UEFA-Saison und wann da auch die Länderspiele noch sind, Pausen. So, das war unser erster Blog, gar nicht so kurz. <lacht> Könnt man einen Schluck trinken. Also, ihr habt die Werbung, wir trinken. Prost. Prost.
0: Mein Musikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Dear John, I remember when we first met. Von Pop bis Rock, von Dance. Bis klassik. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinMusikpodcast.de slash meine Minus Podcasts. MeinMusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcastportal.
1: So, Monsieur Trujka, Sie haben schon die Vorlage, die Überleitung geschafft. Würden Sie mich bitte aufklären, was da los ist bei der FC Barcelona mit den Kosten? Warum brauchen die unbedingt die Champions League Geld?
2: Weil ähm, ja die Ausfälle beim FC Barcelona, also die finanziellen enorm sind, aufgrund dessen, dass Barca mehr Einkommen hat als der Otto-Normal-Spanische-Fan, sage ich es mal. Also durch dieses Museum allein nehmen sie so unfassbar viel Geld ein, also wirklich in Millionenhöhe, das ist das meistbesuchste. Museum in ganz Barcelona, dieser Tourismushochburg. Ähm, ja, also allein durchs Bas äh, Museum des FC Barcelona, durch die Stadiontour, nehmen sie jeden Tag so unfassbar viel Geld ein, dass, sie, dass ihnen da Millionen durch die Lappen geht. Jeder Tourist, der, also ich glaube die meisten auch, die uns zuhören, waren wahrscheinlich schon mal im Kanton und haben diese Tour gemacht. Auch ich habe die schon gemacht vor, keine Ahnung, waren 15 Jahren als Fan. Oder damals nicht mal als barca fan sondern einfach nur als ne, normaler, neugieriger Tourist. Mhm. Und danach rennst du ins in die Botiga in den Superstore des mhm. FC Barcelona und kaufst dir halt Merchandising-Artikel. Mhm. Wie auch ich damals gemacht habe. Ich habe eine Bassertasse gekauft, die habe ich heute noch. so Und mit diesem Museum und diesem Megastore alleine machen die so unfassbar viel Geld, dass das nur diese beiden Ausfälle in Millionenhöhe nach sich ziehen. Dann hast du natürlich noch ähm, Hospitality, ne? Tickets, TV-Einnahmen, ähm, diese Legendenspiele die Barca ja immer macht, wo dann Rivaldo und Deko mitspielen und keine Ahnung, wer auch immer. Ne? Die türen dann mhm. immer um die Welt und dann spielen sie in Rumänien und in Venezuela mhm. und in den USA und auch da, das fällt aus. Ähm, dann hat Barca weltweite Schulen, dadurch nehmen sie auch Geld ein. Auch die wurden ja geschlossen. Mhm. Und all das summiert sich zu einer dreistelligen Millionensumme und die hat sogar ähm, Vizepräsident Jordi Cardonaire hat die sogar zugegeben. Gegenüber ISPN hat er gesagt, dass während der Corona-Krise der FC Barcelona Einnahmeverluste hat von rund 140 Millionen Euro. Das ist ein beträchtlicher finanzieller Schaden. Also der Verein nimmt eigentlich unfassbar viel Geld ein, einfach das jetzt halt fehlt. Ja, und jetzt und war ja
1: Barca vorher nicht auch schon nur grüne Zahlen. Nee, sonst sind sie angespannt durch genau, die Einkäufe. Genau, weil sie einfach
2: nicht nur bei Einkäufen pulvern, sind ja auch jedes Jahr Millionen ne? äh, aus, mhm. pardon, also Coutinho, Dembele, Griezmann, um da jetzt nur drei zu nennen. Mhm. Aber sie haben natürlich auch die, ich glaube, die höchste Wage Bill in ganz Europa sogar. Mhm. Ja. Ich glaube, 60% Prozent ihrer jährlichen Ausgaben sind nur Gehälter. Ja. Das ist, ja, kein sonderlich. Ja, guter ich Wert. Ich habe sogar mal 80% gelesen. Das Na, ich glaube, 70% Jahr. war der Höchstwert. Sieb ja. Letztes Jahr sind sie, glaube ich, auf, auf dadurch, dass Coutinho weg ist, also <lacht> verliehen wurde. Ja. Nee, das stimmt wirklich. Ja, ja, dadurch, stimmt. dass er an, an den FC Bayern verliehen ja. wurde und die sein komplettes Gehalt übernehmen, fällt da halt einfach schon so viel ja. weg. Warum? Weil der Typ 23 Millionen brutto
1: im Jahr kriegt. 23. Krank. Barca nimmt was? 900 Millionen Euro Umsatz ja. ein im Jahr und davon gehen dann allein 750 genau. für die Spieler Gehälter. Ja. Und allein deswegen, ne, 140 Millionen Euro hm. äh,
2: finanzieller Schaden sind beträchtlich. Auch deswegen verzichten ja. natürlich die Spieler jetzt auf, auf, oder haben auf Gehalt verzichtet. Hm. Ähm, ja, also du siehst, der Verein nimmt viel ein, aber verpulvert einfach auch unfassbar viel Geld und deswegen ist bei Barca... F äh, finanzielle Situation prekärer als wahrscheinlich bei Getafe und Granada, obwohl diese Kle Clubs ja so klein sind, aber oh. die haben halt einfach nicht so exorbitante Ausgaben.
1: Ja. Und ja. die Verbindlichkeiten halten sich noch, sind ja. auch überschaubar, Spielergelder, was auch immer. Ja, genau. Wasser ist da ziemlich auf Kante genäht, was ja. ja auch schon jetzt seit Jahren irgendwie ein bisschen bekannt ist und ja. man sucht Sparmöglichkeiten, mal abgesehen von den ganzen Nebenkriegsschauplätzen um Bartomeo und äh, raus... Wie, wie der Vorstand sich ja, durchgesiebt hat, einmal neue Leute, alte, weg. Was ist denn da jetzt noch mit den Scouts passiert? <lacht> ja, ich wollte es ich gerade sagen. Und weil sie <lacht> eben Geld sparen müssen,
2: hinten und vorne und oben und unten und links und rechts, haben sie sich jetzt von fast oder ziemlich genau 50 Prozent ähm, der Scouts getrennt. Also sie haben die Scouting-Abteilung einmal mhm. durchgesiebt und äh, Berichten von ESPN und, und der Sport zufolge haben sie eben gut 50 Prozent aller Scouts entlassen. Man muss aber dazu sagen, dass die Verträge eh im Sommer ausgelaufen werden. Also die ah. wurden nicht so vor die Tür gesetzt, dass sie entlassen wurden, sondern einfach die Verträge werden nicht verlängert. Ja. Also es ist völlig normal. Ich habe auch tatsächlich mit einem Scout eines Bundesligisten ähm, gesprochen. Er hat mir auch gesagt, es ist völlig normal, dass ähm, hm. Scouting-Verträge im Sommer auslaufen. Ja. Und bei Basel ist es halt jetzt so krass, dass sie einfach ja, gut 20 Scouts sind. Das. Also 40 haben sie. 50 Prozent davon werden eben die Verträge nicht verlängert. Das sind eben ähm, gut 20 Scouts und auch da hängt es davon ab, was die halt an Honorar bekommen, ne? also ESPN ähm, hat geschrieben, dass manche halt wirklich nur ein ganz normales Gehalt bekommen, also ja, ein paar 600, sagen. 500, 1000 ja. Euro, 2500, irgend sowas im, im ja. Monat, aber es gibt natürlich auch Scouts, die da richtig absahen und dazu mhm. gehört André Curie, der der mhm. ähm, berühmteste Scout Neymar. wahrscheinlich des FC Barcelona ist, der Neymar, ja, mhm. weiß nicht, ob Entdecker das richtige Wort ist, aber der halt geholfen hat, Neymar zum FC Barcelona zu bringen, damals und ja, das ist der Mann in Brasilien, der die ganzen, ja, mhm. shady Deals, sage ich mal, einfädelt. <lacht> mit Spielern, die teilweise mhm. nie bei Barca spielen. Kaum geboren. Äh, ähm, die, ja, <lacht> wo man sich wirklich wundert, warum genau die bei Barca landen und was, was das soll. Und die hat immer wieder er eingefädelt. Und er ist da ziemlich ein ziemlich schillernder, gröser ähm, Scout, der wahrscheinlich ziemlich viel verdient. Und von dem trennt sich Barca jetzt auch mhm. im Sommer. Jo, ja. also auch da, wenn der 10.000
1: Zehntausende im Monat kriegt, summiert sich das vielleicht ein bisschen oder auch mhm. eher mehr. Keine Ahnung, was Aber der so kriegt, der könnte auch Millionen
2: kriegen, bei Barca ja, wundert mich Erwitz. nichts mehr, ganz ehrlich. Ähm, dementsprechend, ja, sieht Wahnsinn. man auch da wieder, ne? es wird wieder so verkauft, ja, sie wollen äh, das Ganze, seit Januar ähm, ist dieser Beschluss schon da und sie wollen die, offiziell heißt sie wollen die Effizienz verbessern.
1: Mhm. So hieß ja. es in der Pressemitteilung. Das will VW auch, wenn sie ja. 10.000 Leute entlassen.
2: Genau, das ist halt schöner, schöner äh, Business-Sprech. Ne? Im Endeffekt <lacht> ja. sparen sie jetzt halt wieder mal Geld, weil sie mhm. es sparen müssen.
1: Jo. Dann wäre ja im Sommer noch eine nette Einnahmemöglichkeit. Da kommt ja jemand nach Barcelona zurück und hat <lacht> schon gleich Reise. Wünsche, Pläne, geäußert über seinen Berater Richtung England. Klär es doch mal auf.
2: Ja, Mensch, das
1: sind Überleitungen
2: hier. Traumhaft, ah. jetzt, wie du das machst. <lacht> ähm, ja, die Rede ist von Coutinho. Ähm, da hat Agent jetzt weiß ich nicht, wie man spricht man aus, Jorab-Chan, hm. Kia Jorabchan, glaube ich, spricht man aus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, hat tatsächlich gegenüber Sky ein Interview gegeben und hat gesagt, Coutinho hat den Wunsch, irgendwann einmal wieder in der Premier League zu spielen. Hm. Also ähm, er möchte dahin wohl zurück, aber ob das jetzt direkt ist oder später ließ er, ließ er offen, denn er hat tatsächlich gesagt, irgendwann einmal, ähm, also das kann in diesem Jahr sein oder auch nicht, wir wissen es nicht, wir haben das bisher noch nicht besprochen, hat er dann da genau ähm, mhm. danach gesagt. Also da muss man abwarten, die Bayern haben natürlich, die, wie wir alle wissen, die Klausel nicht gezogen, völlig überraschend, 120 <lacht> Millionen Klausel. Ja, ich Hat er fürchtet, überhaupt schon wieder gespielt jetzt ich, nach der corona pause Ne, aktuell ist er verletzt, aber die Klausel ah. haben sie jetzt äh, offiziell also offiziell verkündet, dass sie sie nicht ziehen. Hm. Ja. Äh, überrascht, denke ich, niemanden, denn die 120 ist er hinten und vorne nicht wert, machen hm. wir uns nichts vor. Ne? Und jetzt muss man abwarten, ne? also Stand jetzt kehrt er natürlich zum FC Barcelona zurück. Ob die ihn dann behalten wollen, hm. sei mal dahingestellt. Ähm, ich denke, er ist auf der Verkaufsliste, die Nummer 1 bis 5. <lacht> also, also nicht mal die Nummer 1, sondern, ja, weil wegen seines Gehalts natürlich, dass er exorbitant ist, ja. dann haben sie ja festgestellt, die Position gibt es nicht, das im Mittelfeld versteht er nicht, für einen Flügelspieler ja. ist er nicht, spritzt ja. sich nicht schnell genug, verdient viel zu viel Kohle und hat einen hoffentlich Marktwert, der immerhin halbwegs was reinbringt. Also 120 werden es nicht sein und 100 wahrscheinlich auch nicht, aber na, vielleicht sind es ja, sagen wir mal, 70 und das wäre ja auch. Dringend benötigtes Geld für den FC Barcelona. Also natürlich ein unfassbarer Marktverlust ne? hm. oder Marktwertverlust und ja, ein Schlag ins Kontor, den für doppelt so viel zu kaufen und dann verkaufen zu müssen.
1: Aber trotzdem werden das Einnahmen, die Basel halt dringend be benötigt. Das, das führt mich zu einer nächsten User-Frage. Der Sergio Yashari hatte zum Thema Transfers gefragt, ob wir es ob wir glauben oder es für möglich halten, dass es so Top-Transfers wie Neymar, Lautaro, Lautaro oder auch Mbappé dieses Jahr geben wird, sprich dann auch Transfers, die die 100 Millionen wieder sprengen. Ich hm. glaube nicht, ich glaube auch so ein Coutinho, das wird genauso schwierig wie einen Bailos zu loszuwerden, weil ja. einerseits Ablöse, andererseits fürstliches Gehalt. Ja. Der Sch Fußball ist kein Sklavenhandel, außer vielleicht mit brasilianischen Beratern in Brasilien. Aber <lacht> warum sollten die Spieler gehen, wenn sie noch Verträge haben und es ihnen bei, in Barcelona oder in Madrid eigentlich ganz gut geht? Also, ja. pff, das die, wird... Die krank. Frage ist halt wirklich, was der Spieler will. Und Bale ja. ist das beste Beispiel. Ich wollte dich tatsächlich
2: gerade damit ja. ein bisschen aufziehen. Ja. Hm. Ähm, den als Beispiel bringen. Das Problem bei dem ist, der will halt nicht weg. Jetzt ist eben die Frage, will Coutinho weg? Denn nochmal, hm. der Berater hat jetzt ja angedeutet, dass er nach England möchte. Also, wenn er wirklich sagt, ich fühle mich bei Barca nicht wohl, wenn der Trainer ihm sagt, Alter, ich habe kein, keine Position für mhm. dich, du wirst nicht spielen, dann glaube ich schon, dass der weg will. Mhm. Okay. Denn ich glaube nicht, dass er jemand ist, der auf der Tribüne sitzt und seine Kohlen einstreicht und, und dann äh, Golf spielen ja. geht oder irgendwas immer. Ich glaube, das ist da ist er nicht der Typ davon. Der will halt spielen, der will jedes Spiel spielen. Und auch halt, weil
1: er sich für die Nationalmannschaft Genau, beweisen, und so halt
2: auch, auch wirklich nicht. verhätschelt werden und etc. Mhm. Also er ist ja eher ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Diva, aber der braucht halt schon viel Zuneigung vom Trainer und überhaupt vom Umfeld. Und das bekam er Barca ja nicht, deswegen hat es ja nicht mhm. geklappt, ne? dass er zu allem Überfluss das Kampf nur ausgepfiffen hat. Und dementsprechend, wenn der bleibt und auf der Tribüne hockt, ist das halt der Supergau für Verein und Spieler. Und deswegen ja. glaube ich schon, dass er gehen will. Die Frage ist, wollen ihn Engländer kaufen? Können ihn Engländer bezahlen? Also ja. kann er sich mit Spurs, Chelsea und Arsenal einigen? Können die halbwegs irgendwie das zahlen, was er kriegt? Und können die halbwegs irgendwas zahlen an Ablöse, womit Barca leben kann? Mhm. Ob wir da über 50, 60, 70 sprechen oder irgend sowas, ist halt die Frage. Ne? Schwer zu sagen. Ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird ihn ein bisschen vom Bale unterscheiden. Ich glaube nicht, dass der sich auf die Tribüne setzen möchte, um ja. da einfach das Geld einzustreichen.
1: Da hast du dann durchaus recht, ja. weil jetzt Bale auch meistens Bank war und jetzt der ja. Tribüne. Aber, aber, um, aber, ja, ja, aber um die
2: Frage zu beantworten, weil die war ja generell jetzt nicht auf Coutinho gemünzt, mhm. Kann man sich natürlich schwer nur vorstellen, dass es solche ja. Transfers gibt. Also ich glaube 100 Millionen auf keinen Fall. Aber den ersten, was waren es, 50 Millionen Transfer gab es ja schon. Ach so, ja. Ja, der, PSG der, hat Kardi. ja, ähm, hier, wie heißt das? Cardi. Genau, Cardi verpflichtet. Hat er denn 50
1: ja. gekostet? Oder kostet 50? Ich sowas, ja.
2: glaube, ne? Also sprich, da war ja eigentlich schon der erste große Transfer. Mhm. Ja, von wem getätigt? Ja, <lacht> von dem, die keine Geldsorgen haben, von dem Club. Die, weil die er kein einfach kein normales hier haben im, im Bad. Genau. <lacht> weil das halt einfach ja, ja. ein anders gesponserter Verein ist. Und da Aber muss man halt
1: Neymar ist ja auch unglücklich und will eigentlich zurück und zurück. Ja, der, oder?
2: der wird ah. wieder alles tun, um da wegzukommen. Hm. Sein Glück könnte sein, dass nächster Transfername rund um den FC Barcelona, dass Lautaro nicht weg darf. Ja. Denn da gibt es ja die Aussage vom Intersportdirektor, <lacht> ähm, der gesagt hat, ja, nee, Lautaro steht nicht zum Verkauf. Hm. Piero Ausilio, so heißt der gute Mann von Inter, hat, hat das in einem Interview gesagt. Also er hat sogar zugegeben, Gespräche gibt es zwischen Barca und, 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 und Inter. Ähm, also die haben hm. gequatscht, die haben verhandelt und jetzt hat hm. er öffentlich gesagt, nee, steht nicht zum Verkauf, wenn sie ihn wollen. Ausstiegsklausel zahlen, 111 Millionen. Hm. Das ist er also A, nicht wert und B, hat halt Barca gar keine Kohle. Ne? Dementsprechend ja sieht das mit Lautaro schlecht aus und das könnte tatsächlich das Glück von Neymar
1: sein. Ja. Also da es könnte man kreativ werden müssen zwecks Kohle, aber no,
2: ich, schon. jetzt einfach nur mal spekulieren, ne? Dafür sind mhm. wir ja auch ein bisschen da. Das wollen ja die genau. Leute hören. Stell dir vor, du kannst Coutinho wirklich für 70 an Chelsea verkaufen, denn auch die haben ja Abramovic im Rücken, ne? Also ein bisschen mhm. Kohle hat der Kollege. Ähm, stell der dir lebt vor, doch
1: der gerade keiner sein Öl ab. Ach so, also. ist das so? Ja, irgendwo, äh, ja, aber irgendwie irgendwie soll er halt eine Yacht
2: verkaufen, von <lacht> den hat er ja, <lacht> ja immer. Ganz ehrlich, dem sei Yacht kostet, ne? Ja. So viel wie Coutinho. Nee, mehr, hat so mein viel Vater viel
1: mal drauf gearbeitet, tatsächlich. Der hat einen Diamanten da in einem Fahrstuhl eingebaut. Den, wenn er den eingesagt hätte, dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten, sondern wäre ja. ich wahrscheinlich heute gestern auch mit auf die ISS geflogen. Stark. Ja. Auf Oder jeden Fall, wenn wir
2: einfach <lacht> mal spekulieren, ne? Ja. Ich stell dir vor, Chelsea sagt, zahlt, sagen wir mal, einen schlanken 70er für Coutinho. Barca verkauft noch zwei, drei andere für 15 RPs, mhm. ja. Was für sich Rafinha und Vidal. Dann, dann haben sie dann haben sie, noch mehr Spieler. Oder, dann, dann haben sie ja mehr oder weniger vielleicht die 100 eingenommen und dann mhm. kriegst du vielleicht mit ein bisschen Glück dann doch Nehmer. Mhm. Spekulativ, aber ja. Also es steht und fällt natürlich, wie du siehst, viel glaube ich mit Coutinho, weil einfach er den höchsten Marktwert hat und mhm. in den Planungen stand jetzt keine Rolle spielt und wahrscheinlich auch weg will.
1: Okay, also Lautaro, nein. Neymar könnte. Mbappé sage ich auch eher nee, weil wenn PSG schon Neymar abgibt und danach sieht es eher aus, dann werden sie bei Cullion noch einen Teufel tun, den auch noch abzugeben. Der wird schon irgendwann kommen und wollen, aber wahrscheinlich dann eher erst nächstes Jahr das, auch, weil Real glaube ich nicht. Bale das, und James ja. los wird eher noch ein
2: James als ein Bale. Das Hauptproblem ist halt, dass PSG kein normaler Verein ist, ne? ja. der keine Einnahmen generieren muss. Wenn der Einfach bei Juve spielen würde Neymar oder bei Bayern mhm. oder bei was weiß ich. Ne? Ja. Ähm, Liverpool von mir aus vielleicht sogar. Dann könntest mhm. du den eher bekommen. PSG ist halt PSG. Und das gilt okay. natürlich für Mbappé genauso. Für jeden anderen Spieler auch. Das mhm. ist halt einfach die, die Schwierigkeit. Sisi. Sisi.
1: Okay, Barca. Wir haben noch einiges vor. Wir müssen mal Barca schnell abhaken. Dembele äh Dembele trainiert er wieder, Suarez ist ja zurück.
2: Suarez so, ist wohl ziemlich fit wieder, medizinisches grünes Licht gab es offiziell noch nicht. Das mhm. gibt es wohl dann wahrscheinlich erst, wenn die Saison wirklich losgeht jetzt in zehn Tagen, ne? so kurz vorm Spieltag. Mhm. Um, aber er trainiert ganz normal mit und soll wohl ziemlich gut im Saft stehen. Um, Dembele ist nicht mehr einsatzfähig.
1: Ja, um, aber für Champions League fit halten, das meine so. ich. So. Ach so. Weil er jetzt nicht jeden Tag PS4 zocken. Ja, ja das
2: würde ich ihm schon zutrauen, Ach, ne? Doch. <lacht> Geiler Ich äh, glaube schon, tatsächlich, dass er das macht, der Kollege. nee der, der trainiert noch nicht mit, der muss noch seine ja. Reha absolvieren. Also es war ja ein äh, kompletter Muskelriss im, wann mhm. war es? Februar. Mhm. Damals hieß es sechs Monate, jetzt kannst du mal rechnen. Mhm. Ne? Ja, okay. Zwei plus 6 ist acht. Naja. Na ja. Also ich Na glaube ja. nicht, dass der spielen wird, okay. weder im...
1: In der Liga darf äh, er nicht, aber Champions League dürfte er. Nein, nee, dürfte
2: er, aber ich glaube hm. nicht, dass wir hm. den im wiedersehen. Okay. Es sei denn nochmal Blitzheilung, aber ich glaube, die werden auch nichts überstürzen wollen. Ne? Also nicht für, für drei Spiele werden die den, glaube ich, dann nicht in, okay. reinschmeißen ohne ja, vorherige Spielpraxis in der Liga, die er ja nicht haben kann, darfst du ja nicht vergessen. Hat. Der Mann hm. hätte keinerlei Spielpraxis, weil es keine Spielpraxis gibt für ihn, weil er in der Liga abgemeldet wurde.
1: Hm. Dementsprechend okay. kann ich mir das nicht vorstellen. Z was it with Barca, Real Madrid, Thema Verletzte, ja. kann ich eigentlich auch schnell abraten, Ja, hau raus, denn komm. denn es gibt zwei Neutransfers, mit denen oh. Real Madrid in die, ja, jetzt die halbe Rückrunde starten kann, Asensio und Hazard, beide fit, Hazard sogar sieht ziemlich fresh und fit aus, also nichts mehr mit oder Kuchen, ja, schlank <lacht> nicht, aber so wie ich, einfach super männlich. Gestellt. Oh und, naja, fit halt. Hm. Ich denke, es wird schon für ein paar Kilometer auf dem Platz reichen. Ne, der äh, sieht gut aus. Asensio noch besser. Sixpack kannte ich von ihm jetzt auch noch nicht. Ramos ein absoluter Krieger. Der also, gut die aus, haben da. sich der, ja, ja, der hat auch noch irgendwie den Bart wachsen lassen und die Haare sieht aus, wer er bereitet sich für Assassin's Creed Valhalla vor. <lacht> Wenn da die Wikinger mit Bärten... Ne, das sieht gut aus. Ich bin da wirklich zufrieden. Aktuell nur außen vor. Luka Jovic mit seiner Fußfraktur der oh. wird wohl noch zwei, drei Wochen Wie fehlen sie? oder so. Hm. Das wusste ich Erstmal gar nicht. Erstmal ohne Mittelstimme, ja doch. Und Mariano Diaz, auch aktuell so ein kleines Rätsel, hatte auch so ein bisschen Fußprobleme. Ich glaube, mit so ein bisschen Blutgerinsel, was auch immer. Hat jetzt mal schon wieder ein bisschen auf dem Rasen trainiert, aber noch nicht wirklich mit der Mannschaft oder nur so halb ein bisschen Pass-Pass, keine Spielform. Ähm, also könnte Real Madrid erstmal nur mit Benzema als Mittelstürmer in die Runde gehen. Aber da könnte dann tatsächlich das Thema Asensio interessant werden, der vielleicht so ein bisschen als falsche Neuen, das könnte ich mir gut vorstellen und da würde ich direkt auf eine Frage eingehen, denn Marco R., er ohne mehr dran, hat auf Twitter gefragt, oder mich nach Madrid Startelf gefragt, jetzt wo wieder alle fit sind, denn da ist ein ziemliches Überangebot, Hazard, Vinicius, Brahim, Rodrigo, Bale, Asensio, auf den Flügeln vor allem, trotzdem glaube ich aber, dass... Also Benzema und Hazard bestimmt gesetzt. Ich glaube Asensio noch nicht, der dann eher tatsächlich eher als Benzema-Backup erstmal auf der Bank jetzt die ersten Spieltage und dann doch nochmal das Experiment auf der rechten Seite mit Vinicius probieren. Der hat zwar selbst gesagt, der mag die rechte Seite nicht so und das sah zu Saisonbeginn auch nicht so ganz gut aus. Aber vielleicht hat er noch die Form konservieren können von den letzten Spielen im Februar und März und kann da doch noch was bewirken und dann vielleicht vorne Vinicius, Benzema, Hazard, ansonsten eigentlich alles normal, Modric, Casemiro, Groß, da ab und zu mal Rotation mit Valverde, Cavajal, Varane, Ramos, Marcelo hinten, Courtois, das wäre so meine Starthilfe, wo dann auch eben immer Valverde, Mondi rein rotiert werden, Asensio als neunten Ersatz. Ben und Rodrigo glaube ich nicht, dass sie so eine große Rolle erstmal jetzt spielen werden, aber durch die Wechselwert wird schon jeder zu seinen Einsätzen kommen.
2: Lass mich mal dazwischen Wir werden ja nächste Woche ähm, pünktlich vor dem Ligastart einen weiteren Podcast aufnehmen. Wie versprochen Schü. werden wir jetzt wieder turnusmäßig jede Woche aufnehmen und da denke ich werden wir ja, Startelfs prognostizieren, ja. ähm, alles weitere, ne? nochmal die, die, die volle Trainingswoche Re Revue passieren und tatsächlich ja, unsere ja, Lieblingswunschelf oder was auch immer oder hm. die prognostizierte Startelf etc. Ja. Ähm, besprechen. Also das können wir nächste Woche, denke ich, in nochmal ja, in, ja. in Ruhe machen. Jetzt nicht an dich, sondern tatsächlich an die an die Hörer jetzt ja. äh, formuliert, ja. ne? Dass die das wissen. Dafür ist es jetzt ein bisschen zu früh. Ich denke, das
1: passt nächste Woche besser. Ja. Bei Real Madrid gibt es dagegen, jetzt unabhängig von Finanzen und Personal, ein anderes spannendes Thema, das wurde jetzt auch am Montag offiziell, nämlich der Stadionumzug. Oh! Ihr wisst ja alle, Bernabéu mhm. wird umgebaut aktuell, bis Ende 2022 stehen da die Kräne und aktuell ist es tatsächlich unbespielbar, weil wie jetzt auch erst seit kurzem bekannt wurde, wird es einen Rollrasen geben, nicht so wie auf Schalke, das komplette Feld rollt fährt raus, sondern so in verschiedenen Streifen, Schichten, whatever, ziemlich spannend, also da kann innerhalb von der Woche nicht gespielt werden. Aber es war ja, wurde ja vorher schon gemunkelt, auch da wieder so eine Meldung, die doch wo mehr dran war, dass Real Madrid in das Estadio Alfredo Di Stefano umziehen wird. Wer Wem dieser Name nicht sagt, Alfredo di Stefano ist die Legende der 50er Jahre, die Real zu fünf Europapokalen geführt hat, war dann lange Spieler, kurz mal Trainer, lange Ehrenpräsident, ehe er 2014 verstorben ist. Nachdem wurde das Stadion benannt, 2006 eröffnet. Die Castilla spielt dort, die zweite Mannschaft, auch die U19 spielt dort ihre u League-Partien. Es hat 6.000 Plätze. Ich mag das Stadion, bin da öfter mal mit der Castilla. Ähm, also es hat, ist eigentlich ein normales Stadion, außer dass jetzt hinter den Toren keine Tribünen sind, aber eben auf den Geraden jeweils 2.000, 6.000 passen rein. Äh, viele Matrilen kennen das natürlich, Nacho, Carvajal haben da früher gespielt und so weiter. Sidan hat dort seine ersten Trainererfahrungen gemacht, Stimmt. als er die Castilla gecoacht hat und ja, jetzt hat Perez eben einen Brief an die Mitglieder geschrieben, von wegen, hey, jetzt ist es offiziell, wir, wir spielen erstmal nur dort im Oktober soll es dann angeblich wieder den Wechsel geben, zurück ins Bernabeo, wenn dort das neue Dach und auch der Rasen wieder äh, so weit drin sind und das bleibt alles noch abzuwarten, aber finde ich spannend.
2: So, und jetzt gibt es einen Hot-Take von mir, eine These, mhm. Ich sage, der Heimvorteil ist, äh, von Real Madrid ist weg. Und zwar noch mehr als zuvor, denn die Fans sind ja nicht da. Aber allein schon nicht mehr im Bernabeu zu spielen, denke ich, ist nochmal so eine mentale Hürde, die wegfällt, wenn, keine Ahnung, Getafe, Granada und Co. Ähm, bei Real Madrid gastieren. Also einfach nicht, dadurch, dass sie nicht im Bernabeu spielen, glaube ich, könnte das ja. einen psychologischen Effekt für die Auswärtsteams haben wodurch der Heimeffekt noch mal gemindert wird. So, jetzt kommst du. Was Erstmal hältst du von
1: dieser These? Erstmal in der Bundesliga, die Mannschaften haben ja auch nicht mehr wirklich Heimvorteile, deswegen können ja plötzlich Leverkusen, Hertha und Wolfsburg auswärts gewinnen, das war ja auch nicht so bekannt. Ja,
2: aber bei den Bayern spielst du halt immer noch bei den Bayern Ach, in, der in der Allianz Arena da. und eben nicht auf irgendeinem Trainingsplatz gegen die Bayern,
1: weißt du, was ich meine? Ach, ich, okay, so meinst du es. Ja, wenn ich mich so in meinen Hazarkörper hineinversetze, als würde ich da auf dem Rasen stehen in der fände ich es eher bedrückend, ein so steiles, hohes Stadion, leer zu sehen, Aha. wie wenn es so ein normales ja, kleines Stadion mit 6.000 Plätzen auf dem eigenen Trainingsgelände ist, was man auch schon gut kennt und man kann nur von seiner Residenz darüber laufen. Ich würde es auch eher spannend finden oder die Motivation, boah, wir können hier Valencia und äh, wer kommt, Eber, auf unserem eigenen Trainingsgelände abschießen. So, das wären doch für Reporter ideale Headlines. Also sehe ich da jetzt so psychische oder mentale Nachteile nicht wirklich. Okay. Ich, ich fände es wirklich, dass Bernabeo eher einschüchternd, erdrückend, wenn es so ja, leer, wie, wie eine Welle auf dich zukommt. Ja, aber Und für den, den Gegner sind. ist es ja dann trotzdem, ne? das altehrwürdige,
2: historische, angsteinflößende Bernabeo das dann eben einfach wegfällt als emotionale ja. Ja, Einflussfaktor. Bin ich oh. gespannt. Also werden wir ja dann sehen, ne, wie, wie heimstark ja. dann äh, im... Ähm, Real Madrid startet gleich Real mit zwei Heimspielen. Genau. Dann,
1: genau. dann eben in Valdebebas, dort wo das Trainingsgelände der Königlichen ist. So, ja. bevor wir zu weiteren Userfragen kommen, hast du noch was jetzt zu Real? Oder? Nee, eigentlich nicht. Nö? Nee, nee. Bin dann, zufrieden. Wow, wir, sind schon, dann, wir sind schon über eine Stunde. Da gucken wir mal, dass wir das letzte Drittel schnell drüber äh,
0: wegkriegen. Also schnelle Werbung. Bis gleich. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: So, letztes Spieltrittel an Pfiff und wir starten mit einer Frage vom Matthias ohne Nachnamen. Alex, der hat eine Frage an dich gestellt, nämlich wäre es aus Kostengründen nicht auch für Barca sinnvoll, ins Stadio Cruyff zu wechseln, ähnlich wie Real, auch wenn die Königlichen natürlich andere Gründe hätten?
2: Warum ja, aus Kostengründen? Das Stadion gehört ja denen, die zahlen ja keine Miete, ähm, von daher... Nee, ja, denke ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass Strom. es zu, zur Debatte steht. Ja. Ähm, dementsprechend, also ich habe nichts darüber gelesen. Es würde mich mhm. überraschen. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen. Vielleicht sagen sie, sie wirklich aus, vielleicht auch aus logistischen Gründen oder mhm. was auch immer, ne? Weil das Stadion ist genau. auch, wo die Trainingsplätze sind in der ähm, ciudad
1: Esportiva, Aber
2: ja, aktuell habe ich nichts davon gelesen. Nee.
1: Okay. Und noch eine Frage zu Barça vom Markus Schneider. Und interessant, denn er fragt, wird Barça der kleine Kader in den vielen englischen Wochen jetzt auf den Kopf fallen oder ist eigentlich dank Suarez Comeback wieder alles normal und Barça wieder zurück zu alt, alter Stärke?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage und auch eine berechtigte Frage. Ähm, kann tatsächlich so sein. Also ich denke, Suarez ist super, super wichtig, dass der zurück. Kehrt, denn das, mhm. dadurch haben sie endlich einen, einen richtigen Mittelstürmer und auch einen Mittelstürmer, der natürlich Messi kennt. Das ist einfach super wichtig. Mhm. Ne? Das, die die kennt sich in und aus, wenn ich die beiden La ähm, Laufwege etc. zusammenspiele. Ähm, das kann ja mit, mit Braithwaite noch gar nicht so gut sein. Der ist noch nicht so lange da. Auch ein mhm. kleiner Vorteil ist natürlich, dass Braithwaite jetzt ein paar Wochen mehr Zeit hatte, sich bei seinem mhm. neuen Team zu akklimatisieren. Ähm, das ist auch ein kleiner Vorteil. Aber der Kader ist nichtsdestotrotz generell dünn aber man muss sagen sie haben aktuell keine Verletzten außer dem Bele der ja eh schon abgemeldet ist ja. dementsprechend ja aktuell können sie durchschnaufen ähm, niemand ist verletzt und zwar das Rückkehr gibt ihnen ein bisschen ähm, ja, wichtige wichtigen Spieler aber man muss trotzdem abwarten ne? also der Kader ist sehr alt dementsprechend würde es mich nicht wundern wenn äh, um Titi habe ich unterschlagen der war verletzt jetzt aber kehrte heute zurück habe ich vergessen mhm. aber Worauf ich hinaus wollte, ist, der Kader ist sehr alt. Wenn die wirklich jetzt durchgängig alle drei Tage spielen, würde es mich nicht überraschen, wenn Piquet und Suarez und Jordi Alba und Busquets und Co. hier und da mal lediert sind. Ne? Und mhm. dann wird der Kader natürlich schnell wieder sehr, sehr dünn und eng.
1: Also könnte ein Nachteil werden, aber Suarez-Comeback ist. Wichtiger. Jetzt, schön, schön zusammengefasst hast du das ja. Jetzt Generella Liga. Da hat uns einerseits Markus Stein der stellt gerne Fragen, der Co-Gründer von Kavanis Friseur. Grüße an dieser Stelle. Grüße. Erstmal, was wir glauben, welche Mannschaft so den größten Turnaround haben wird, sowohl positiv als auch negativ. Und dazu verbunden können wir verbinden die Frage vom Dani Puegno. Für wen? war die Pause jetzt vorteilhafter. Und da hat man vor der Podcast-Aufnahme schon drüber geredet. Mhm. Und da hattest du eine, ja, einen interessanten Punkt bei ja, Barca. Ich
2: habe folgende erwähnt. Theorie. Ich glaube, die Trainer, die relativ neu bei einem Verein sind äh, oder zu einem Verein gekommen sind, namentlich beide Coaches aus Barcelona, mhm. von Español, ähm, Abelardo und mhm. Kike Setien vom FC Barcelona, die haben, glaube ich, einen kleinen Vorteil, einfach dadurch, dass sie jetzt länger mit ihrem relativ neuen Mannschaft arbeiten konnten. Mhm. Also Abelardo ist ein paar Wochen länger da, aber auch für den natürlich super wichtig, dass er sein neues Team jetzt ja, besser einarbeiten konnte und besonders, denke ich, wird das bei Kike Setien der Fall sein, weil viele, viele Spieler des FC Barcelona immer, immer wieder betont haben in den Interviews, dass seine Ideen tatsächlich sich ähm, von denen von Valverde unterscheidet, also dass er wirklich noch mehr auf Ball besitzt, mhm. noch mehr auf Dominanz aussehen, noch mehr auf Kontrolle, auf einen ruhigen Spielaufbau, auf den Spielaufbau von den geduldigen von hinten heraus. Obwohl all das schon immer für Barca spricht und eigentlich seit Jahren ja der, die, die Philosophie des Clubs ist, macht das Setien scheinbar noch viel krasser als Valverde und dementsprechend war es eine Umstellung für die Spieler laut eigener Aussage und ich denke, das ist mhm. ein Vorteil für Barca dass sie eben jetzt mehr Zeit hatten mit ihrem neuen Coach an diesen Automatismen zu arbeiten. Mhm. Also die Vereine mit den neuen Coaches, ist denke ich, könnten jetzt für die, die ist das gut. sagen ja immer, gut. sie hätten gerne Saison vorbereitet. Genau im, Endeffekt, genau, im Endeffekt hattest du jetzt eine unverhoffte kleine Saisonvorbereitung. Mhm. Zwar ohne Testspiele, ja, aber eben ja. einfach und natürlich auch mit viel Individualtraining. Ne? Aber ja. nichtsdestotrotz hast du jetzt einfach wirklich einige Wochen Zeit gehabt, eine neue Mannschaft noch besser
1: vorzubereiten und zu coachen. Und ich denke, das ist, kann schon ein Trumpf sein. Thema Testspiele. Weißt du, ob bei Real Madrid, äh, bei Barcelona irgendwelche Jugendspieler aushilfen? Bei ähm, Real Madrid helfen drei aus?
2: Ja, die, die Sache ist, dass Barças ähm, Jugend, also Barça B, bis letzte Woche nicht trainieren durfte. Die durften auch letzte, äh, erst jetzt vor einer Woche ins Training einsteigen. Also die hatten erst vor einer Woche ihre Corona-Tests, und ihr Individualtraining, mhm. das ist ein bisschen kurios, dass die Profimannschaft quasi schon voll im Saft mhm. steht und tatsächlich mit 10 oder 14 Spielern trainieren darf und Barça B eben noch
1: nicht. Fragen wir nicht warum, das müsste ja. Aber La warum lieb. trainieren die denn überhaupt, weil die Saison ist doch abgebrochen ähm, in der dritten Liga?
2: Ja, weil's Play Playoffs wurden doch ins Ach, Leben. Sind die auf dem Platz? Drin. Genau, die ah, ähm, sind in diesen okay. es gibt ewig große Pre-Playoffs und Playoffs ja. zur dritten Liga, weil ja die, das System in, in Spanien in ja. der dritten Liga ja so regional so
1: man ist. 16 Teams kämpfen um vier Plätze, glaube Genau, ich. da gibt es immer hm. so, so
2: Unterregionalkategorien kategorien und in einer davon hm. ähm, ist, ist Barca B eben ja, quasi zum Meister am grünen Tisch, glaube ich, gekürt mhm. worden. Wenn ich jetzt nicht, nee, das war die U19. Ich verwechsel es jetzt. Okay. Das war die U19. Hat nichts mit Barca B zu tun. Sorry, sorry. Scratch. Kann man rauslöschen. Aber b war, glaube ich, auf den ersten drei Plätzen und hat trotzdem quasi durch diese Ta äh, Tabellenplatzierung ist in irgendwelchen Pre-Playoffs in ihrer katalanischen Kategorie. Mhm. Ähm, und dementsprechend, dadurch, dass sie in diesen Playoffs sind, durften sie jetzt eben wieder verspätet mhm. einsteigen. Warum erzähle ich das? Weil das passend natürlich wäre dadurch, dass du keine, ähm, keine Testspiele machen kannst, dass du immerhin gegen deine äh, Jugendmannschaft testest, ne? aber ja. geht eben noch nicht,
1: weil die Jugendmannschaft nur individuell trainieren darf. Okay. Ja. Na gut, du hast auch Espanyol angesprochen, dass die auch einen guten Turnaround haben können und die sind immer noch Tabellenletzter und ich hatte ja schon in der Winterpause gesagt, ich traue denen noch was zu, auch weil sie da finanzielle Kraft haben, dass das noch was wird und ja, ja ich will sie noch nicht ganz aufgeben, die haben zwar jetzt die letzten Wochen, die, die, die Abstiegskandidaten haben sich immer mal ganz okay geschlagen, angestellt, aber trotzdem nur zwei Punkte aus den letzten vier Spielen. Äh, ich glaube, trotzdem irgendwie darf man Espanyol noch nicht aufgeben, auch jetzt mit Abelardo, der ja auch so ein... So, sechs Abel Punkte Abel Rückstand haben die auf Celta, sehe ich gerade.
2: Mhm. Ähm, und um Marcos Frage jetzt, also welche Mannschaft prognostiziert ihr am ersten einen krassen Turnaround? Mhm. Die natürlich hoffen jetzt, dass sie den schaffen, aber ob sie ihn schaffen, ist einfach super schwer zu prognostizieren. Mhm. Ähm, wenn nochmal, wir kennen wir haben halt nicht mal Testspiele, von denen wir irgendwie oder bei denen wir Kaffeesatzleserei betreiben können. Ne? Es gibt nichts, wo du wo du sagen kannst oder keine wirklichen Anhaltspunkte, oh, Espanol wird besser sein oder mhm. von mir aus Celta wird schlechter sein. Das weiß man halt einfach nicht. Das kann man mhm. nicht einschätzen. Von daher wäre das wirklich ja, hochspekulativ, noch spekulativer als sonst schon. Mhm. Ähm, dementsprechend finde ich das schwer, das zu beantworten. Wie gesagt, bei Barca glaube ich, dadurch durch den Trainerwechsel, dass er mehr Zeit hat, das ist ein kleines Plus. Espanyol wird dieses Plus auch haben. Sechs Punkte sind natürlich viel, muss man auch dazu sagen. Und auch Celta hatte ja einen, die eben auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz stehen, auf dem 17. hatten ja einen neuen Trainer ähm, im November, glaube ich war es, oder Dezember. Her, okay. Auch der hat dann jetzt eben ein bisschen mehr Zeit gehabt, seine Ideen umzusetzen mhm. durch die Pause. Von daher, ob Espanyol jetzt Celta catcht? hm, Eber, Dein Eibar ist sieben Punkte weg, das ist schon viel. Ne? Punkte. Aber
1: zu denen wäre ich jetzt gekommen, zu den Basken, wenn es darum geht, die jetzt eher ja, abstürzen könnten, dann glaube ich tatsächlich, dass da Eber noch in die Abstiegszone reinrutscht. Ähm, warum? Die haben die sind, die sind der einzige Kader mit einem Schnitt über 30, also den ältesten Kader der Liga. Mhm, Und wenn ja. die so ein strammes Programm haben, was ja. sie nicht gewohnt sind, auch nicht Kuba oder Europa, ja. das wird anstrengend. Sie ja. haben auch den G wie sagt man, günstigsten Kader, also da steckt gar nicht so viel ja. dahinter. Und ich glaube, ein, für EBA wird es noch eng. Das ist ein
2: guter Punkt tatsächlich. Ähm, den sollte man auch nochmal ausführen. Barça, Real, Sevilla, Atletico, Valencia sind es halt einfach gewohnt, alle drei Tage zu spielen, weil sie mhm. eben immer in Europa spielen. Und wer ist das nicht gewohnt? Diese ganzen kleinen Clubs, die eben gegen den Abstieg spielen. Beispielsweise ja. EBA. Beispielsweise Mallorca. Die aber immer
1: davon profitieren, dass sie Tage Pause haben, dann wieder 90 Minuten durchrennen.
2: Genau, und die erwischt es jetzt, dass sie alle drei Tage spielen. Und deswegen finde ich das mit Eber wirklich einen sehr interessanten Tipp. Weil Espanyol hat ja Europa gespielt. Ja. In der Europa League. Dementsprechend, ich glaube, sind die sogar doch dabei.
1: Ja, ja, beide. Nee, dafür hat Ajax
2: rausgeschmissen, aber Espanyol
1: hat. Sind die gegen Wolfs
2: ausgeschieden? Ja, doch, ne? Aber mhm. ist das Spiel schon meine Güte. Ich weiß. Die Erinnerungen sind nebulös. Da sieht man mal drei Monate kein Fußball. Ja. Wir wissen einfach ja. nichts mehr. Ähm, nee, aber tatsächlich, die haben mhm. halt einfach diesen Erfahrungsschatz, wie es ist, ja. wenn man alle drei Tage spielen muss. Und den haben eben diese ganzen kleinen Clubs nicht. Ne? Auch Levante hat ja. den nicht. Auch Alaves hat den nicht. Auch wenn die jetzt weiter weg sind. Aber um, um Markus' Frage jetzt halbwegs konkret zu beantworten, ich könnte mir eben vorstellen, dass diese Teams dann eben einbrechen, die es nicht gewohnt sind, alle drei Tage zu spielen. Ne? Beispielsweise Eva oder Valladolid.
1: Oder Mallorca natürlich auch, ne? die ein Aufsteiger sind. Ja, ich, der, der Aufsteiger, kommt gleich noch eine Frage. Ich würde noch ein Team einwerfen, das es durchaus gewohnt war, regelmäßig zu spielen, aber dass in dieser Zeit wirklich, die, der Mannschaft hat man angemerkt, diese Dauerbelastung, dass am Ende wirklich die Luft ja. raus war und dann gab es noch ein paar Niederlagen. Wer war es? Valencia. Nee, ich hätte nee. jetzt Real Sociedad gesagt, Was? die so im Februar wieso nach dem po, den Pokalmarathon... War denn, wieso war denn bei denen die Luft aus, die haben vier
2: der letzten fünf gewonnen, oder?
1: Ja, jetzt zuletzt wieder, aber ich meine so im Februar, als sie hatten Real Madrid in Bernabeu geschlagen, wunderbar, aber dann gab es doch, glaube ich, die Niederlage gegen Barça und noch, ich glaube, gegen Sevilla oder so. Also da ging ihnen dann eben nach sechs englischen Wochen am Stück, das ist ja in Spanien mit dem Pokal immer ziemlich krass, äh, die Luft ja. raus. Wenn ja. sie das jetzt wieder vor sich haben, haben auch einen jungen, äh, eher dünnen Kader, nur 22 Spieler dort, Transfermarkt, das ist nicht so viel glaube ich, könnten die noch Probleme kriegen, aber für Europa wird es schon trotzdem noch reichen, weil sie einfach eine geile Truppe auch sind. Ja,
2: aber bin ich gespannt. Also ja, tatsächlich hätte ich jetzt das Gefühl gehabt, Valencia, den, denen ging, die waren schlecht drauf zuletzt, also fünf der letzten, nee, vier der letzten fünf Ligaspiele haben sie nicht gewonnen, wenn mhm. ich hier das richtig ablese. Ja, ja, ja. Und ich glaube, denen kommt das, die konnten jetzt nochmal durchschnaufen, die werden dann nochmal angreifen, die sind jetzt aktuell siebter mit. Mal gucken. Vier Punkte Rückstand auf den Champions-League-Rang. Also das ist nichts. Mhm. Und da sind wir halt auch beim Thema Real Sociedad, denn genau die stehen auf dem vierten Rang und wollen natürlich mit aller Macht in die CL. Ja. Das, das wird spannend sein. Ähm, also ich denke, Erfahrung ist wirklich schwer zu messen, schwer zu quantifizieren, mhm. aber könnte wirklich diesen großen Verein, die das einfach gewohnt sind, ne? die, die es gewohnt sind zu rotieren, die es gewohnt sind, ihre Trainingseinheiten zu dosieren oder eben auf Ne, englische mhm. Wochen einzustellen, die diesen Erfahrungsschatz haben, auch natürlich die Trainer vor allem, mhm. dass die einen kleinen, kleinen
1: Wettbewerbsvorteil haben könnten. Okay. Ja. okay. Natürlich ist für mich auch Real Madrid jetzt wieder steil aufwärts, jetzt wo Asensio und Hazard zurück sind und ja, das ist auch, auch ein so eine Pause wird allen vielleicht mal gut getan haben. Positiv. Ich, auch weil ich viele wirklich physisch, wirklich monströs in guter Form sehe. Rein vom Optischen, ohne wirklich sehr viel gesehen zu haben. Nur ein paar Minuten mal Videos aus dem Training. Doch, doch, ich habe gute Hoffnung, dass es auch der Meisterschaftskampf nicht so schnell äh, entschieden ist wie in der Bundesliga vielleicht, dass da so schnell Langeweile wieder einkehrt, sondern dass wirklich wasser und Real da noch sich einen schönen Schlagabtausch über diese ja. elf Spieltage liefern können. Ja, ja. Der Max so. Baser hatte zwar nochmal gefragt zu so Favoriten auf den Titel, wer wird absteigen und auch der Johannes Trieb nochmal gefragt, wer, wer schafft wer bleibt machen in der das in der Aber der ich glaube, das Folge? machen wir nächste Folge ausführlicher. Ja, genau. Warum Aber noch weiter abrutscht und warum es Espanyol noch schaffen kann. Whatever. Ja. So machen wir es. Lange Folge. Boah, Lange Folge. Über Stunde, Viertel. Ai, ai, ai. Ja. ja, aber war ja auch einiges drin, ne? Müssen wir doch wieder regelmäßiger aufnehmen jetzt. Ja. Notgedrungen, Scheiß, Scheiß, Not gedrungen, oder? Scheiße, notgedrungen. gedrungen. Nee, aber
2: schön. Schöne Sommerpause. Ist doch schön, dass wir wieder zurück sind, auch wenn es jetzt äh, ein paar Tage länger dauert. Aber wir wollten tatsächlich, kurz zur Erklärung für die Hörer, denn manche haben uns ja gefragt, war, wann sendet ihr wieder und warum kommt ihr jetzt noch nicht zurück? Mhm. Ähm, wir wollten tatsächlich ja die, das offizielle Startdatum ja. abwarten, also darauf warten, dass La Liga das kommuniziert und um dann ja. eben... Darüber sprechen zu können. Wenn es Offizielles gibt. Genau. Und das haben wir jetzt. Und das haben wir jetzt. Und dementsprechend gibt es ab jetzt die volle Dröhnung jede Woche.
1: Ja, also 11. Juni, das Sevilla Derby, da geht es dann weiter. Darauf dann der Samstag ist Barcelona auf Mallorca. Und dann am Sonntag, extrem spannender Sonntag, weil nicht nur wegen Real Madrid gegen Eibar, sondern auch Athletic Bilbao gegen Atletico. Und auch Real Sociedad gegen Osasuna finde ich spannend. Zumal bei Osasuna glaube ich Jimmy Avila wieder im Training mit drin nach schwerer Verletzung. Aber da schauen wir uns alles detaillierter, wer wirklich fit ist und wer noch länger ausfällt, genau. in der nächsten Folge an. Ja, ich habe noch also was kleines einer ja. Sache. Mhm. Äh, ich habe jetzt diese kleine Sommerpause, zumindest die letzte Woche, genutzt, um meinen eigenen privaten, persönlichen YouTube-Kanal ein bisschen zu füttern mit Zeug aus Spanien, was mir so ja, was ich so da so. aufgenommen und gesehen habe. Ich dachte, hab, da ich dachte jetzt, du kochst da auf dem Kanal. Mein ich eigener privater jetzt, das, das kommt noch, wenn ich da die Paella mache. Ja. Ah, das wird schwierig. Tortilla kann ich alles andere nicht. Also youtube.com slash Nils Kern. Da könnt, könnt, würde ich mich freuen, wenn dann noch ein paar Abos dazukommen. Das sind noch nie, das sind natürlich noch überschaubar viele, aber eigentlich auch lustige, spannende Videos. So aus, aus dem Camp Nou habe ich erst gestern eins hochgeladen, was ich da aufgenommen habe. Ähm, und noch mehr geplant, also da freue ich mich über ein paar Abos. Wir freuen uns auch über noch mehr Fragen von euch, auch dann für ja, nächste Woche. Die genau. Auf Twitter stellen oder Instagram-Kommentar. Ihr wisst ja, wo wir uns alles anschauen, anschauen, anhören können. Das ist Apple Podcasts, Google Podcasts und viele mehr natürlich auch direkt bei Barsterwelten, bei Real Total. Jo.
2: Wenn jo. euch das gefällt, was wir hier machen, lasst doch ein, eine positive Bewertung da. Ähm, vor allem natürlich in der Apple Podcast-App mhm. Das ist immer, ja, würde uns helfen, wenn ihr uns da ein paar Sternchen hinterlasst und einen, ja, vielleicht wohlwollenden Kommentar. Das hilft mhm. uns natürlich ein bisschen, ja, den Podcast etwas bekannter zu machen. Und jo, das wäre schön. Ja. Und, und ansonsten?
1: Um, um den Podcast wirklich abzuschließen, jetzt weiß ich auch, wie man Geisterspiele übersetzen kann. Juego de Fantasmas. Das ja, ist ja, natürlich ist doch Fantasmas ein Spiel für, ja, so ein Rollenspretspiel, Aber Phantasma ist das richtige Wort nicht. Äh, ja, die anderen, die wir hatten. Ja. So.
2: So. In dem, in dem Sinne,
1: Nils, war schön. Ja, ich habe gehört, wir treffen uns die Tage auch mal vielleicht wieder live und in echt. Oh, ist das so? Ja. Vielleicht. Vielleicht. Schau. Vielleicht. Dann können wir direkt die neue ja. Folge du, du,
2: wirst, du wirst mich nicht, nicht auf den ersten Blick erkennen, denn meine Haare sind so lang wie <lacht> vielleicht noch nie. Ich war tatsächlich seit Monaten nicht beim Friseur. Dementsprechend auch. Jetzt aus? Wie, keine Ahnung. Wir
1: bereiten uns alle auf Assassin's Creed Valhalla vor. Mit ja. einem langen Haaren und Zotteln und wie Ramos. Ich glaube, ich habe... google
2: zocken. jetzt mal schnell abschließen. Sergio Ramos.
1: Sergio Ramos, pardon. Was oh, da muss ich dir. Wie, wie, der, wie sieht, sieht denn der aktuell aus? Herr Die lieber auf Real Total D. Da ist es gleich auf der Startseite. Und ja, Ramos nur. spannt an. Komma, Bell golft. Das macht Medieecke. Das macht. So. Und dann... Und ist, ist das so, ja? Ja, das war ja schon vorher. Hat er sich den, den Platz noch, den Titel noch mit Cristiano geteilt, aber jetzt junge Junge. der So, ja, schon manchmal. irgendwie ziemlich genau so könnten die Haare bei mir auch sein. Ja, <lacht> genau. ja dann bin ich gespannt. In diesem Sinne, ja. macht's gut. Bis ciao, zur ciao. nächsten Folge. Ciao, ciao. Servus.
0: Servus. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Dear John, I remember when we first met. Von Pop bis Rock. Von Dance bis Classic. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/slash meine-podcasts. Mein, .de /meine -podcasts. mein .de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.